0: 人生の品質向上委員会第70回始めていきたいと思います。えー、私はスケ、えー、ん1 9 8 4と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております、えーで。5月はですね、私はちょっと長い休みに入ってたんですけれども、もうすぐそれも終わってしまうということで、非常に寂しい思いをしているんですけれども、えーと、その5月はですね、一生懸命コンパイラーを作って、あとはアットコーダーの加工も解いたり、いろいろこうプログラミングにせよ。出したたヶ月だっっなと思っておりますで本はあまり最近読めてないんですけどあの岩田さんの本を最近読み始めましてちょっとまたそれも読み終わったら紹介したいなと思います。で「えー、とバイブル」はですね一日開出力班長となってますのでどうぞよろしくお願いします
1: 。はい D マゴットです。関東のとある会社で会社員やってます。哲学が大好きで大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていう格闘技やってたんですが、コロナの影響でしばらくジムが閉鎖してたんですが、とうとうもうすぐですね、練習が再開できると非常に嬉しいです。あと、えー、ゲームが大好きで最近はレジェンズ・オブ・ルーン・テラっていうカードゲームとかやってます。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、今日ですね、あの、第70回で記念すべき、えー、エピソード、エピソード回ということであのゲストの方を、えー、お呼びしていますので、えー、と紹介したいと思います。あの山門さんどうぞちょっと自己紹介お願いします。どうも
2: 。えっ、ー、と五十回、第50回ぶりにまた呼んでいただきました山門と申します。えっ、ー、と,、えー、と一応経歴はなんだ,だろうどの辺、どの辺まで話したんでしたっけね。もともとハードウェアエンジニアみたいなことをやっていて。<笑>なんかその後データサイエンティストみたいなことをやっていてでその後仕事を辞めてでな,な,なんだかんだうだうだしながらスケさんと一緒に、えー、と42東京に行ったりですね、えー、と最近は、えー、とアットコーダーの ABC をこう埋めていくとかを毎日やっていたりしておりますあと最近 TFT っていうゲームにあのだいぶハマってますけど<笑>まあそのゲームではよくマゴトさんと
0: ,、えー、とリーグオブレジェンドっていうゲームをやってたりしますはい、えー、そんな感じですよろしくお願いしますよろ,よろしくお願いします。ということで,ですね、ゲストの方をお呼びしてですね、えーと、人生をどうすればよくできるんだろうか、品質を向上させられるんだろうかということを議論していくあのポッドキャストになっております。で、山門さんはですね、まあ、今まで2回かな ?3 回 ?2 回、えー、これ3回目だと思います。3回目ですかね。2回出ていただいて、あのクオラの話と。そうですね、1回目。回目クオラの話。で、2回目、<笑>まあ確か<笑>、ポリコレの話ししちゃった<笑>ありましたね、えー、スター・ウォーズの時の話ですかね<笑>はいろ、はいろ議論してもらって、えー、非常に面白かったんで、まあ、今回も非常に楽しい回になるんじゃないかなと思って期待しているところであります<笑>頑張ります<笑>数学がね<笑>得意ということであの僕一緒にあのアットコーダーを今最近やってるんですけどやっぱりアルゴリズムが難しくなるとやっぱり山形さんに勝てないなっていうのがすごいありますね
2: いや。だから僕全然勝った覚えないですけど、いやいや、片手で余るぐらいしか<笑>勝ったことがないような気がします。いやいや
0: 、本当に山形さんのアルゴリズム力には脱帽すればかりしれそういったところもねあの、話していければなと思っております。はいでえっと、ちょっとあのいつもの恒例の情報をお伝えしたいんですけれども、えっと、ツイッターをやってまして、僕ら、えっと、シャープじゃなくて、IQOL2019 というアカウントでえツイッターやってますんで、そちら良ければフォローしていただければと思います。あとですね、公式サイトの方が、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL という公式サイトの方にですね、各回にどんな内容を話したかということを載せてますので、えー、とそちらにも、えー、アクセスしていいただければと思います最近あの過去のエピソードにも誠さんが目次をどんどん追加していただいていてで目次にですねあのタイムラインがついてて、まあ、どういった内容を話してるかっていうのを簡単に飛べるようになってるんでこちらもよければ利用していただければと思いますあとえっ、ー、と YouTube ですね YouTube もやってまして最近あの毎週水曜日の9時からこちら配信してるんですけれども、まあ、そちらをですねリアルタイム配信してますので、よ、まあ、ければそちらも見ていただければと思います。あとはですね、えー、とお便りの方を募集しまして、ツイッター、Twitter、でシャープ i q o l とハッシュタグをつけて、つぶやいていただければですね、お便りとしてご紹介させていただければと思いますので、まあ、そちらもよければ、えー、と感想、ご意見、お便りなどをですねつぶやいていただければと思います。以上ですかね
1: 。は
0: いはい。じゃあ、早速ちょっとお便りいきますか
1: 。お便り、はいはい、いきましょう。じゃあ、僕、1つ目いきますか
0: 。お願いします
1: 。はい、お便り1つ目。なぜマゴットさんはバスケの選手とかのことまで知ってるの、えー、横,横文字の人の名前、よく覚えてるわ。しかも由来まで。えー、感心するわ。映画の横文字もすらすらと。ということで、これ、うちの親らですね。
0: <笑><笑><笑>まさかの。はい。<笑>すごいですね。でも、感心。ですよね、でも、ま、マジでなんかよく知ってるなって思いますよ実際
1: 人によってカタカナが苦手な人と得意な人がいますよねああスケさんどうすか
0: 普通っすね普通<笑><笑>日本語っていうかそのどっちかっていうと日本名の方が苦手かも歴史とか例えば日本史とかより世界史の人の名前の方がまだ覚えやすいなって感じはあります、う
1: ん、なるほどいやマカロさんはいや僕はもう名
2: 前覚えるのがめちゃくちゃ苦手なので、どちらも苦手ですね、完全に。漢字もすごい覚えるのが遅かったし、カタカナのなんか世界史の人の名前
0: とかも,もう全然覚えられなかったタイプ。なるほど。マゴトさんは得意そうですね。
1: <笑>まあ僕、世界史中やってたのもありますね
0: 。ていうか、マゴトさん大体記憶力良すぎませんそうっすか。いやなんかちょっとしたことめっちゃ覚えてるなって思うんですよね例えば例えばいやなんか授業でやったこととか僕もすっかり忘れてるんですよね高校とか中学校とか小学校とか結構覚えてますよね普通にいや
1: まあ本当に印象に残ってるやつだけですけどね
0: なんか普通にエピソードトークできるじゃないですかなんか高校の時習った話とかで
1: ああどうだろうそんなたくさん覚えてない気はしますけどねはい
0: でもなんか一回聞いたら忘れない系ですかバスケットの選手とか
1: あーどううだろういやそこまでではないと思いますけどね結構コービーは有名だったんでね
0: うんちくも結構取り揃えてるし
1: うんちくはい
0: どうやってるんだろうなって思いますけどそうっすね名前を覚える苦手やったらどうするんですか山門さんは普段普
2: 段いやー覚えなきゃいけないのはもうメモるしかないですね正直なんか仕事とか
0: こ<笑>っそりメモってますねなんかでも結構マジでミーティングとかするじゃないですか例えば初対面の人と3人ぐらい例えばミーティングでして初対面の人が3人いて最初に挨拶してして初対面なんでなんか名刺交換とか例えば仕事やったらして次の瞬間に忘れてません結構<笑>あんなこの人名前んやったっけみたいな。
2: <笑>もうううなんかそういうのがあったら多分手元のメモにこう、席順にこう、一個ずつこう、名前をこう、振っとくんで
0: すよ、最初に。は
2: いはい。自己紹介してもらったらいいんで。や、そ
0: うなんですよ。それをやるつもりなんですよ。はあ、でもあの、名刺をこう、席順に並べるじゃ。はいはいはい、はい大体。ありますね。その並べるときに、あ、やべってなるんですよ。あ、すでに<笑>そ。あれ、この人、どの人やったっけみたいな。なって、左隣の人の名刺の並び順を見て、あそれ見て、あ、こうかっつって。やること多いんんんんでですけどなどななしょううねなんかもう多分そうっすねうん難しいですよね孫さん全然そんなことないですか
1: なんか業界の交流会みたいなすごい人の人数がいるとことか行って、はいはい、結構名刺交換とかすると思うんですけどはいもうそれはもう一瞬で忘れてますね<笑><笑>顔と名前が一致しないっていうのは僕あるかもしれないですあ
0: フェイスブックとかそのためだけにやってるみたいなのがありますけど
1: ね。ああ、なるほ
0: ど、うん。とりあえず名刺交換して、なんか覚えとかなきゃい人には、一旦フェイスブックの申請を送っといて、で、友達になっておいたら、なんとなくその人の写真があるみたいな。うん、でも、しばらくしたら、この人誰やったっけってなるっていう。
1: <笑>なりますね。
0: <笑>マジでフェイスブック半分ぐらいそんな感じかもしれないですね。
1: しかもまたなんか違う機会であったら、<笑>あれ、見たことあるけど、あ何の人だっけみたいな。
0: そうなんだ。それが一番厄介なんですよ。挨拶したかしてないかっていうのが一番厄介です。向こうもだいたい覚えてないですけどね。<笑>向こう覚えてないやろうなって思ってて、こっちは覚えてるパターンとかもありますよね。ありますね。そのうか伺わない、様子を伺わないといけないというか、向こうは自分のことを覚えてるんだろうかをまず確認するっていう。はいはいはい、で逆が最悪ですよね向こうが覚えててこっちがすっかり忘れてるっていうパターンーだいぶ失礼に当たりますからねどうしてもええー、みたいになって、はい、どうしたらいいんやろうなそういうのって
1: どうしようもないですね<笑>
0: <笑><笑>確かになまあもうどうしようもないですねもう諦めましょうか
1: フェイスブックでももう
0: 覚えられないんでん確かにな、はいまあそれはもうじゃあしょうがないということですかね。はい。映画の横文字って何でしたっけちなみに。映画なんだろう最近なんか言ったっけなベタコールソールは最近よくまあ
1: あ、ベタコールソウルー,ール,ソウルとかかもしれないですね、うん
0: 。映画のタイトルとかよく出てきますよね、真央さん。はい
1: 。アベンジャーズ。
0: <笑>てか、洋画しか見ないですね。邦画で見ないですもんね。そうですね
1: 。もうアメコミもんばっか見てますから
0: 。記憶力いいっすよ、真央さんはん
1: 。そうっすかね
0: 。お墨付き
1: 。<笑>はい。あ
0: とはそうですね、僕の、あのー、親からも、あのー、これ言っていいのかな、わかんないですけど、ま<笑>ごとさんの試合の動画の話で言っていいんですか
1: <笑>あ、大丈夫ですよ
0: 。あ、大丈夫ですかはい。もう言っちゃってるけど、まことさんの試合の動画があって、はい、これはオープンになってるってことにして大丈夫なんですか
1: まあ、一応もう上がっちゃってますからね。
0: まあはい、インスタで,、ね、あでも、あの
1: あでも限定公開の動画もあるんで、その動
0: 画の URL を貼るっていうわけじゃないんですけど、はい、そ,のそもそも真心さんの試合の動画が見れる状態になっているということを、まあ、伝えてしまうと、ちょっとまずいかなって思ったんですけど、あいやそ,れそこまでは大丈夫です,大丈夫です、はいまあ。オープンになってて、ま真、あ、心さんファンならみんな見たことあると思うんですけど、<笑>あのまあ、その動画をですねあのあの親に伝えて、見てもらったら、イケメンやって言ってました。<笑>ありがとうございます。孫さんイケメンやって言ってました、ね。はい
1: 、あとあの、助さんのお父様でしたっけ、格闘技が好きなんですよね。はい
0: はい、そうです、そうです
1: 。なんで、ぜひ見ていただきたいなと思って
0: 。そうですね、なんかコメント伝えましたよね、はい、確か
1: 。あ、いただきました
0: 。なんか格闘技の内容について触れてましたっけ
1: 。<笑>あ、ありました。体の柔らかさがすごいですね。いや、これ実は嘘で、超硬いですよ、僕
0: 。マジです。言ってますよね、はい、よくね、あの柔軟がっていう話。は
1: い。柔らかく見えるだけなんですよね、実は
0: 。あ、試合っていうか、それではで。そう、そ
1: の、試合中、見えるだけで実はか硬いという
0: 。でも柔らかかった方が有利なんですよね
1: 。そうっすね、柔らかい越したことはないと思いますけど
0: 。なんか、前言ってましたもんね。180度、はい、手が曲がっても
1: 耐えって<笑><笑>あ、足ですね、膝が。確か。はい。
0: それ我慢してんすよ、ね、でも
1: まあそれはもう我慢ですね。<笑>柔らかいとかじゃないですね。
0: <笑><笑>軟体動物みたいなのがいたら、勝てるんですか
1: ああでもやっぱ、締めはきついと思いますね。うん関節はまあ,あ、でも大体痛いかもしれないですけど、締めは絶対同じくらい苦しいと思います
0: 。ヨガの達人みたいな人なんかわけ分からんことになってるじゃないですか。はいはい。あの、肩とか。ああいう人にはやっぱ戦いにくいですかね。
1: あー多少ありますねうん、うん、はい
0: 、まあ柔らかくなりたいですね
1: はい間違いないです
0: 山形さん得意ですか柔軟は僕は相当体硬いですねなん
2: かもうなんていう前屈前屈,、うん、前屈で地面に手が届かないタイプなのでいやそれは普通ですよ<笑><笑>そうですか<笑>いやつあの、指先もつかないぐらいなんで本当に
0: いやもちろんもちろん<笑>そ普通でしたっけ、ええ、社会人の常識<笑>ああそうですねなんかダボさんつき
1: ます<笑>僕かろうじてつくくらいあーすごいなあであの前屈する前に腰をフラフープみたいにぐるぐる回してからやると結構柔
0: らかくなるんですね、はいはい、一時的にああ<笑>、はい、なるほど<笑>全くつかない<笑>つく気配すらないですもんぶん1 0ンチは1 5ンチぐらいは<笑><笑>届かないですね、<笑>相当硬いしねそれは。地面<笑>前屈は。前
2: 屈はね。
0: うん、小学生ぐらいの頃はついてた気がするんですけどね。手の,、ね、手のひらとかついてた気がするね。<笑>なんか下手したら。いつこんな硬くなったんやろうなって思いますけど。ね、<笑>運動しないうちに気づいたら硬くなってんでしょうね。これね、うん。やってんすけどね。ダイナミックストレッチとスタティックストレッチ毎日。
1: おんですかそれなんか。ああ、リ
0: ングフィットの。リングフィットアドベンチャーって一番最初にダイナミックアドベンチャーではなくてダイナミックストレッチやるんですよ。ちょっと動きがあるストレッチを運動を始める前はウォームアップ的にそういう動きのあるストレッチをやってから始めてその後終わってから全部筋トレ終わってからはスタティックストレッチって言ってちょっと動きのないストレッチをやるんですけどそれで、毎日ちゃんとこう柔軟じゃないけど、ストレッチやってるんですけど、全く柔らかくなる気配がないですね。毎日やってるんですか毎日やってます。最近ずーっと毎日やってます。あのリングフィット
1: 。でもあんまり、こう、進歩がないみたいな。うん。なんでだろうス
0: ,ストレッチに関しては一切進歩ないです。<笑>おおなんでだろうな。<笑>短すぎんのかな ?1 分ぐらいはあると思うんですけど、1分、2分ぐらいは。前後い
1: 。YouTube の動画でいいストレッチの動画ないかなと思って開脚のストレッチたまに見てやってるんですけど、はいはい、多分20分30分くらいはある気がします
0: ねリングフィット関係でいうとね前にプッシュっていうやつがあるんですけどめちゃくちゃきついんです前にプッシュ,前に,ッシュ前にプッシュってどんなんかっていうと足を開くんですねあ、はい、地面であ足開いて座るんですよ、はいでまあ開脚っていうんですかね開脚前屈みたいな感じで、はいはいはいはい、足開いた状態でなんかあのリングフィットってリングコンっていうなんかそ丸い輪っかみたいなのを持,ってるあ持つんですけどそれをあの輪っかの部分を持ってこう前に押すんですよねその輪っかを押すんですけど、うん、それがもうめちゃくちゃ大変でまず足が開かない足が多分僕の場合30度ぐらいしか開かないんですよね<笑>開脚。<笑>だからそもそもそも開脚しんするところでしんどいしその開脚できてない状態からさらにこうリングを押さないといけないっていうんでめちゃくちゃ大変なんです
1: よ相撲のまたりみたいな感じですか
0: また割りほど開かないですけど
1: 僕は<笑><笑>なんかその求められてるのはそんな感じなや
0: つですかまあそうですねそうですねはい何なん,なんでしょうねあれああいうのもなんかできるようになりたいですけどね、うん前にプッシュ、ちょっと前にプッシュ、前にプッシュこんナンですよナん,なんこれ見えますかね。ね
1: ああ、なるほど。足が開かないのは辛いっすね
0: 。全く開かないですね
1: 。僕も硬いですけど
0: 。なんでしたっけな,あな,えなんでストるっチの話あ、そうか。体が硬い。そ,そうですうか。思い出したああ。親からのお便りの話でした。ということで、お便りありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。で、コロナがね、ようやく落ち着きましたね。はい。だいぶ。解除されてね外出ましたか
1: まあ近くに普通にごは食べに行ったり<笑>スーパー行くぐらいな普通に出てましたけどももともとやってたっていう感じですかね
0: 、えー、<笑>山門さん出てたんすかコロナ期間中は家から。期間中もう極力
2: 出てないですよねそれこそ不要不急で言うといやいやいやまあ、はいはい、食べ物を買いに行くのとあとなんだろうなあとまあなんか散歩とかやってましたけどね、その人気がそんなにこうないぐらいのところを歩いているぐらいはしてました
0: けど、ほぼ何も<笑>変わらず、変わらずですね、ある意味。なるほど。だちょっと飯食いに行きたいなって思うんですよね。ずっと家にいたから、ご飯食べに行きたいなっていうのがすぐあって、なるほどまだ行ってないですけど、外食したいなっていうのはありますね。確
2: かにそれはももう軒並みままってましたもんね飲食店はそうそうそう
0: 開いてましたけ、ね、ど双子焼肉僕好きなんですけど双子焼肉はずーっとあオープンしましたへー、うん、マスク送ってきましたね<笑>双子焼肉<笑>あの僕ゴールド会員なんですけどゴールド会員の皆様へとか言ってあの一生懸命こうなんていうんですか消毒とか管理体制とかすごいしっかりしてるから安全なんで来てくださいみたいな感じでマスクとともに送られてきました、ね。文章
2: なるほど、うんあんねまあ。焼肉はなかなかテイクアウトにしづらそうですか
0: らね。焼肉はね、テイクアウトにしたらどうなるんですか肉、生肉を売るんですかね,ですかね焼いたやつ売られても絶対おいしくないですからね。
2: <笑><笑>焼肉弁当とかよくありますけど、ね。ああ、なるほど,なるほど、うん。あれもなんか肉の種類結構絞られそうですよね。ある程度こう弁当にしても美味しい
0: タイプの肉というか。そうそうそうなんか食べたいのそれじゃないねんなみたいな感じだっそうですよね。まあなんかじゃあ近いうちに僕は食べに行きたいなと思います。そんなところかな最近の最近のトピック。まあマゴスさんの格闘技ジムもオープンするということで。はい。まあちょっと濃厚接触ですから気をつけてくださいね
1: 。そうですね。もう濃厚極まってますからね<笑><笑>
0: あれ以上ない距離に近づいて<笑>、はいる危ないですよ
1: でもなんか一応こうなんだろう政府的な区分的には最初に解放される
0: なんか運動
1: 、ね、運動ジムみたいな
0: とこに当ては
1: まるっていう噂を聞いたとか,なん,とかなんでなんですかあ、なんでなんですかねそんな不特定多数っていうわけじゃないっていうのがあるかもしれ
0: ないですも。ね、最初、ジムが結構なんか取り立たされてましたもんね。そうっすね。あれスターでとか言って
1: 。なんか、運動ジム、ウェイトトレーニングとか、一人で黙々とやる系のジムっすよね、うん、あれって
0: 。はいはいはい。は
1: い、なんで、ちょっと違うとは思いますけど。うん、うんうん。あれこそ結構不特定多数な感じがするんで
0: 。カラオケやとか、もういつになったらオープンできるんやろって感じですけどね。そうっすね。結構最後まで残るんじゃないですか、カラオケは
1: 。カラオケ、あと、なんか、ナイトクラブとか。うん、すごい取り沙汰されてましたけど
0: 、うんまあ、このまま収まってくれればいいですけどね第2波とかになったらえらいことですそうですね、うんはい、何で日本は結構収まったんですかね意外に
1: どうなんですかねまだはっきりとした原因は分かってない感じがしますよね
0: <笑>明らかに差はありますよねありますねなん、ね、<笑>なんやろうと思いますけど、まあ、適当な情報を拡散してもよくないですからそうですね<笑>
2: いろいろ諸説ありすぎますからね。心理不明のものが。<笑>本当に
0: 危ないですね。まあ、そんなぐらいにしておきますか。はい。じゃあ、いきますか、もう早速
2: 、早速山里
0: さん来てますから、<笑>メイントピックの、<笑><笑>メ,イクの<笑>メイントピックの方に入ってきますか。いきますか。えー、っとですね、今日は、あのー、まあ、ちょっと山里さんにも来ていただいてで、ちょっと先ほどあったんですけど、あの僕らの2月に僕が何回か言ってると思いますけど 42TOKYO to っていう何て言ったらいいんだかなプログラミングスクールでいいんですか
2: まあいいんじゃないでしょうか学校や養成学校,養成
0: ,学校養成機関、うん、機関みたいなものがありまして、まあ、それに、まあ、一緒にあの出たっていうのが出たっていうか一緒に試験を受けてそうですねえー、無事にあの合格することができたということでちょっとその42東京に絡めてですねいろいろ話をしていけたらなと思ってるのが今日なんですけどそもそもあれまあ山川さんが見つけてくださったんですよね。確かそう最初,最初そうだったみたいですねなんか、
2: うん、多分僕が t w i t t なんかニュースサイトかなんかでそういうのが始まりますっていうのを見て。で一番最初のなんだろう入試のなんだろうペーパーテストみたいなの代わりとして、えー、とウェブテストがあってでそのウェブテストが結構こうパズル的なテストで面白いというのでなんかこうスケさんとかいろんな人にちょっとこう面白そうだからエンジニアの人とかこれ何点ぐらい取れるのかやってみてよみたいなことをこう言って<笑><笑>ちょっとこう,う、ね、軽く煽ったみたいな。<笑>
0: あのが多分最初だったと思います<笑>確,か確かにそうやったわ。<笑>っていうかあれでもよくやりましたねなんかそういうのって面白そうやなって思っても大体やんないことが多いと思うんですよね。あ僕もさ最初なん
2: かあの何て言うんですかその就活とかでよくあるなんか SPI とか、はいはい、ああいう系かなと思ったんですよ。うん、でまあそれやったら別にまあなんか途中でやめればいいかなと思ってやったら全然違ってて。はいはいうんおおと思って、ちょっとこう、ゲーム好きというか<笑>、の部分が、ちょっとこれはやらんと、みたいになって、で、そのウェブテストが結構長いんですよね
0: 。そうそうそう。2時間
2: でしたっけ ?3 時間でしたっけ ?2 時間半かな。2時間が2時間半かぐらいだった気がしますね。すごい長い制限時間が与えられてまあ、多分、制限時間内には全部終わんないようになってんじゃないかなという感じのないですよね、多分ね。のやつだったんで、うん、ちょっとこれ、恋の得意な人はどれぐらいいくのかっていう興味本位もあり、<笑>まあ誰かなんか、海外にすごい恋の得意な人いるだろうなと思って、ちょっと
1: 流したっ
0: ていう<笑>。まあ、大して得意ではなかったっていう結果に終わりましたけど、お、う、前、ん、<笑><合>は。<笑>大体そうなんですけどね、うん、まあ普、ね、普通ぐらいでしたね。真帆さんやってないんでした、ね、っけ
1: 僕、ね、やってないっすね。ちょっとやってほしいな、真帆さんに、うん。うん<笑>
0: 今も多分受けることはできるはずですね、オンライン。えー、思いますけどね。はい。まずそれが面白いんですよね、割と。2時間のロジックテストと1時間 ?1 時間もなかったかな ?30 分ぐらいでしたっけ、うん、?10 分だったかな,なんか十分ぐらいのメモリーテストっていうのでしたね、確か。はいはい。うん。そのオンラインテストは。あれも結構な、なんか倍率みたいですね、意外に
2: 。なんかね、結構、この名前を変えて受け直してみたいなことをしていた人がいたらしいっていうぐらいある程度落ちる時は落ちてたみたいですね。うん
0: 、みたいですねそのオンラインテストがあってでそれにパスしたら今度日程を決めて1ヶ月間の,そのピシンって言われるあの何何ですか入学試験、4週間続く入学試験ですね、すねこれ、その内容についてはあまり増えてはいけないというふうにお達しがありまして、まあ、実際に何があるかというのは話せないということなんですけれども、ね、なんか話せる範囲で話せるといいなと思ってるっていう感じですね。はいはい、そうですねそもそも、なんで山川さんあれ行こうと思ったんですか、そのまあ、オンラインテストは分かったんですけど、ははははいはい、はい指針は4週間あるしそうなんですよね。いや僕,ハード<笑>僕はそんなに行く気はなか
3: っ
2: たな。<笑><笑>なんか僕の記憶だとスゲさんがすでに「なんかじゃあ2月にしますか」みたいなことを言っていて。はいはいはい。でもう一人、えっとうんうん、あの同じスラックにいる方が「じゃあ2月で」みたいなことをおっしゃってた。なんかみんな本当に行くんだみたいな感じに<笑>はいはい、はい、なってたっていうのが正直なとこですね。なんかあれ、そうで
0: したっけ山角さんが一番最初に登録してた記憶ありますけどね。あ、そうでしたっけ ?1 月かなんかにしようとか言って。僕はなんかそうでっ僕2月にしますわって言って。<笑>で、2月に変更してみ見てもらって、してもらったみたいな
2: 。そうでしたっけなんか、うんよ、様子見に行く。かかどうかぐらその行くか行かないかで迷ってる時にすでにこう1月か2月か3月かっていう選択肢を渡されて<笑>ああ本当に行くんだと思って。<笑>確かに<笑>っていうのはなんとなく僕の記憶ですね。で確かなんか事前にそのこうオフィスビルの中にあるので会場が。その<笑>オフィスに入るかあのカードキーというかの配布があった時にはもうスケさんはなんかかなりめんどくさいなっていう<笑>ニュアンスだったのは覚えてます
0: ね<笑>その時点で。いやそうでしたね。<笑> 3人で行って<笑>、えー、でカードキー受け取りに行って飯食って何、はいね、かめんどくせえなってだんだん思って<笑>かその勢いでこう登録したはいいけど。<笑>はいはいはいそのなんていうかな、なんかいざこう始まってみてなんで4週間も行かなあかんねやろっていう<笑>気持ちになってきて何、えーえー、だ,んだんもうちょっとやめようかなって思ったのが結構あったんですけど<笑>、えー、1月中旬ぐらいですかねそうですよね2月の試験だったんででので、ね、はいそうそう2月の僕ら試験だった1月中旬ぐらいにそのカードキーを取りに行くイベントがあってでそこにはね1月の人たちもまあ、会場にいる、ね、わけですけど、横目に様子を見ながら、ね、感じで<笑>うわーって<笑>、うわーって思いながら見てて、はい、ちょっとこれ大変そうやなって思いましたね,思いましたね。朝行ったと思うんですけど、朝昼か、昼ごろ行ったのかな。結構人もいっぱいいて、そうでしたねめちゃ気合い入ってるやんと思っ,て<笑>思った覚えがありますね。ありますまあ、でも、とりあえず初日だけ行こうって<笑>。心に決めて初、初日だけは、ここまでせっかくカードキーまで取りに来て時間使ったんやから、初日だけは行こうって言って、行ったら面白かったっていう面白かったとね。見事にはまってしまったっていう。いや、本当にやられましたね、あれは<笑>。楽しかったな。そう
2: 、なんかこう、全然この間の顔と違うなって横で言ってて<笑>、<笑>思いましたね。カード受け取った日ののテンンションとその初日の夕方ぐらいに、あこういう感じなのかみたいな感じでやっていたときの
0: 感じ。<笑>山門さんはそれでいうと、あんま変わんなかった気しますけどね
2: 。そうですね、なんか、うんだ、どうしても内容に踏み込めないと言えないラインがありますけど、あんまり、その事前の時と初日の時との差はそんなにはなかったかもしれないですね。ああ、やっぱこんな感じかっていう
0: 。引き続き、めんどくさそうではありました。<笑><笑>そうそうそう<笑>
2: <笑>なるほどなという感じよ。でも始まってしまったらなんかこう途中で抜けるのもなと思いつつもみたいな、ね、なんかそんなバランスでしたね
0: 。まあなんか多分一応オープンになっている情報で言うと何やるかっていうとなんか C 言語をやるっていうのは多分オープンになっていると思うんですけどそうですね C をやるんですよね。ゴツさんとか C とかやったって言ってましたもんね
1: 。ちょっとだけ触りだけやりました。うん、C
0: エグいっすよねだから。
1: いや
0: だから普通最近のねエンジニアっていう最近のエンジニアっていうのもあれですけどなんか新しく言語を習得したいとかエンジニアになりたいっていう人が何から始めますかって言ったらまあ,あんま C から始める人いないっすねっていう感じがするんですよね,ね相当ハードコアですよねうんそう
1: なのか<笑>僕の,僕の中のプログラミング言語っつったらイメージは C 言語なんですけど<笑>
0: 。<笑>それは多分だいぶ古い。マジか。なんかステレオタイプみたいな,感じなこう10 10。10年
2: 前ぐらいの大学で教えられていた言語といえばみたいな、なんかそういうぐらいの感じ。大学のカリキュラムになりが
0: ちみたいなイメージありますけど、C 言語。
1: 確か10年前僕大学生でしたわ、確かに<笑>
0: 。<笑>え、大学でやったんですか、マモさんは
1: 。大学でもやったっけないや、やってない気がすんな
0: 。え、どこでやったんですか
1: 会社の研修ですね
0: 。会社の研修そんなんや
1: 。入社後、PC 配られて。はいはい言語でこれ、これこれ、解くみたいな。やりました
0: 。マジで。はい。それは何のためにやるんですか
1: な、うんでなんですかねわかんないです。もう全員やったんですよ、基本的に
0: 。へえ。はいそれは役に立ったんですか
1: <笑>まあ一応なんだろう。それこそ教養としてみんなだったかなっていう気はします
0: ね<笑>。なるほどな。まあこれちょっとあれかもしれないですけど、多分マゴッさんの職種とかだと、はい。スクリプト言語とかは触るんじゃないですか
1: はい,はい,はい,いや、人によると思いますけどね。まあでも基本あんま触んないんじゃないですか
0: ,う,ですか<笑>うーん。ルアーとか
1: 。いや、全然
0: 。あ、そうなんですね。はい
1: 。まあそれなんだろう。その会社の文化によるかもしれないですけどね、僕のところは全然っていう感じです
0: うーん。山門さんはもともとどういうバックグラウンドなんでしたっけ僕は、えー、っ
2: と、まあ、大学でちょろっとそういう数学科だったので、そういう授業があったんですよ、うん、情報処理みたいな単元で、うん、えー、っと、C 言語だったり、何があったか、Python とか R とかはちょろっとやったんじゃないかなっていう。まあ、要するに数値計算系のことができるようなものを、まあ、教わるというか勉強するというかっていう授業はあったような気がしますね多分で多分仕事しだしてからはなんか仕事自体のメインというよりはツールとして仕事の補助として何かとあった方がいい環境だったんですね、うん、1個目の会社がハードウェアエンジニアだったんですけど、はいはいはいはい、ハードウェアのまあ解析というか分析とかをするのに当然ソフトウェアがすごい便利なのでえとその会社に既にあるやつをあるツールをまあ改造したりちょ,っとくちょっとくっつけたりちょっと手直ししたりみたいなのでやってたとそれは C ですかそれは T クルっていう TCL って書いて T クルって
0: いう言
2: 語があるんですけどでしたねが一つとあと C も部分的にはありましたかね TCLTCL と書いてティクルって読むと思うんですけど
1: パッと
2: 耳だそうですねティクル TK とかでそのセットでよくあるかもしれないですけどああんか知ってるかもその TK の方が実は有名かもしれないあの何だろういわゆるウィンドウっぽいものをこうスクリプト言語っぽいもので作るツールキットが TK でそのスクリプト言語が T クルって感じなんですけどどっち
3: かちっいうと,ツールール TK,
2: と<笑><笑> TK が結構いろんな言語で動くように作られてこう汎用的に流行った時
0: 期があるようですねーいやなんか p a r t k って僕なんか知ってるはいはい、はいあると思います気がしますね。うん。本持ってた気がする。パール
2: で GUI やるんやって思った気がする<笑> ?GUI のあのウィンドウというか、あの枠がこう出して、その中にボタンとかくっつけてっていうことが、割とできる。うんフレうん、今で言うとフレームワーク。当時はツールキットって言ってたみたいな感じですかね
0: 。GUI っていうのは、なんていうんですかグラフィックユ、グラフィカルユーザーインターフェースですかウィンドウズとかのデスクトップ的な
2: アプリ的なアプリケ
0: ーションだったりとかをこうマウスとかで操作したりできる環境みたいなイメージでいいんですかね。そうですね。正確な言葉をちゃんと言わないと出てくれないですけど。そうですね。なんかこう
2: 、分析用の大きなこうツールというか、環境がまあその会社に用意されてて、そこ上で。各々必要なツールを作ったり誰かからもらったり秘伝のたれがあったりっていう感じでしたね、うん、なるほどなるほどで結構
0: その,の
2: 結構そのハドウェアって結構製造業だったのでその生産をタイでやってたりするんですねでタイでやっている現地のエンジニアにも何かこう最後使ってもらってこう、うん、生産管理をしてもらうみたいなフェーズもあるのでそういう GUI のようなある程度簡
0: 単に使えるものにしとくと喜ばれるみたいな、うん。なるほどなるほど。思われました。簡単にそのなんていうかできるんですかその,その簡単に GUI。GUI 作るってなったら結構大変じゃないですか、ね、そうですそうです。基
2: 本的に結構大変なんですけど、うん、割と
0: こうサクサクと作れる。ス
2: クリプト言語を書くぐらいの気持ちで。えっと GI が立ち上がるっていう感じですかね
0: 、えーまあ。もちろん環境側にもセットがある程度入ってるっていうことなんですけど実際は、はい。結構それは一般的なんですかその,その会社独自っていうよりかはその製造業とかであれば割と結構そういう言語、えー、ピクルを使われることが多いみたいな
2: 。完全に会社<笑>依存だととと思思いいいます他に使っ
0: てるところが多いとは全然思わなどういうのを使ってるんですかね僕はあんま製造業にいたことがないからどういう
3: ふう
2: に
0: 他の会社を見たことがないんで分かんないですけどだ、うん
2: 、い,うういたい,いよくありそうな話はその何ていうんですか最初の立ち上げフェーズというかなんかこう,こういうものを作ろうって言った時に一一番番優秀だった人がが好きな言語が採用される,<笑>あ,
0: るありがちなやつですねれこれや
2: ろうって言った人がこれここまでできたからって持ってきた人がこう,う権利を得るみたいなあるなあそれは当は言われてましたねだからこう社内のそのこまごましたプロジェクトみたいなのでもこうこまごまいろんな言語が使われてたんですけどそれは大体そういう
0: 文脈がありましたねへ、ね、えーまあ、その当時で一番モダンな感じの環境ってどんな感じだったんです
2: かあでもだんだんそのティクルを読んでくれるやつを Python に置き換えようみたいな話はあってちょっとずつ動いてましたね完全に五感までいったかっていうと微妙だったと思いますけどはいはいはいあじゃあ Python に乗り換えていこうみたいなた、ね、そうですね数値計算もうまいこと動くしっていうのもあってあとまあ、マ、はいはい、トラボを使っているところもありましたね
0: 。やっぱり。はいはいはい。そうかそうか。はい。確かになんかジュピターとか地味になんかちょっと GUI っぽいというか。そうですね。ボタンを置いたりとかもできるし。はいはいはい。<笑>まあううインタラクティブな感じにもでき
2: るしっていう。あれぐらいの感じがちょうどいい人たちっていうのがやっぱい
0: るんですよ、結構。うん。結構難しいですよね。何を作るかっていうか。GUI ってどういうレベルの GUI かによると思うんですけど、うん、そうですねフォームでいいのか、はいはいはい、<笑>な何だろう<笑>なんかどういう操作が必要か僕らだったら結構もう管理画面みたいなの作っちゃうウェブの管理画面みたいなの作っちゃうみたいなことが、はいはいはいはい、まあ多いかなってその一般の人にも使ってもらえるようなちょっとアクセスしやすい環境を用意するってなると、はいはい、管理画面って呼ばれるまあ、アドミンっていうんですかねそのていうか管理者権限を持った人だけがログインできる画面に入ってまあブログとかの管理画面に似たものなと思うんですけどそこでいろいろ入力したりとかできるっていうのは結構用意したりするんですけど製造業におけるそういうそういうものでもないと思うんですけど多分ね入力できたりとかいろん,ん,んなボタンがあったりとかするんですかね。
2: そうですね大体そのハードウェアから、まあ、仕事大体の仕事は2つあってハードウェアをより良いものにするっていう目的のやることと、はいはいはい、大体なんかハードウェア壊れたからそれを直さなきゃいけないっていうことにすごいざっくり2つに分かれるんですけどどっちもやるのがその、はいはいはい、じゃあ今どうなってんのっていう検査をするんですね。で、その検査をした結果、例えばパフォーマンスを上げたいんだったら、じゃあ、パフォーマンスとしてどのラインまで行かなきゃいけないのかっていうのがあって、現状どの辺なのかっていうのがあって、じゃあ、それをどうにかするにはどうしようかっていう感じになるし、壊れたんだったら、なんで壊れたのかっていうのを、こう、まあ、ソフトウェアで言うとデバッグみたいな感じですけど、こう分析していくっていうのがあるんですけど、壊れた状態って結構、外から言うと壊れたって分かるんですけど、壊れているがゆえにどこが壊れているかわからないっていう問題が結構ありました確かにそうですよね。でそれをこういろいろこうあのなんとかなるようにいろんなものがいろんな人が仕込んでいるので、はあ、それをこう吸い出すダンプされてるものを吸い出すみたいなことをしたりでしたものをまあかなり素朴なデータ構造なのでうまいこと人間が読みやすいようにパーズして。はいはいはいはい、であるいはこう複数台あったらじゃこいつはこの辺この傾向としてこの辺にあってでこ,この数値がこうなっているやつは壊れやすいとか壊れにくいとか、うん、パフォーマンスが低いとかみたいなことをやってくるので、はいはいはい、当然それを一個一個手でなんかメモって実験ノートとか作れないので当然<笑>そういうの
0: をどんどんこうコンピューターにやってもらうと。はいはいはい、でもそれって結構そのログを出す人と、はい、そのログを解析する人って分かれてたら、はいはい、<笑>なんか仕様とかちゃんと決めてないと、はいはい、この人はこういう形でログを出すけど、はい、この人は全然違う形でログ出すから、はい、なんか同じように扱えないみたいな、はい、めっちゃ大変みたいな。あよくあります
2: <笑>な。なんで結構頑張ってこう統一させていくっていうのは全体の流れとしては問題意識としてあってある程度こう。はいはい動いいてはいましたねで,こうでも究極は<笑>その何て言うんですか初めてこういうのやってみたからこういうの入れてみたみたいな時はそういうダンプするレイヤーでこうバグがあってとか<笑>
0: <笑>ダンプ側の問題で全部何
2: も入ってなくてちょっと取れてませんでしたもう一回やらせてくださいとかう当然時々はも,もちろんそんな頻繁にあるわけじゃないですけど皆さん頑張ってるんで。時々はそういうバグもやっぱり実際やってみたらっていうのはありますね。もちろんそれはその製品レベルには出ないんで全然そういう開発レベルの話ですけど
0: 。はいはいはい。面白いな。だって製品で考えたら別にそのデバッグログってそこまで重要じゃなかったりするわけじゃない、はい。あ、そうです。お客さんは一切見えないものですね。見えないし、それが別に性能に悪さするとかがあるかもしれないですけど。はい。まあ別に。なかったとしても別に使えるは使えるわけですよね。そのデバッグログなかったら。はい
2: はい、機能自体
0: はもちろん違うもの。うん、その製品のオンラインの機能とは全然違うもの、ね。ですよね、はい。だからそれがバグってるかどうかってそこまでチェックされないけど、いざこう、お客さんの中で、元でなんかこう、おかしなことがあったら、それが送られてきた時に、それがどこで問題が起きてるかっていうのを、手元で確認しないといけないいいとけからでするのにいざ走らせてみるとそこでデバッグの開発コードが間違っててあああの全然解析できないみたいなことがあり得、ねまあ、ますね。ま
2: あ多分お客さんに行ってではお,お客さんの先で壊れたやつのダンプが壊れてることはかなりレアですけどさああすが、ね、にそ,それをこうお客さんに乗っけていいものっていう制限が結構強いので、うんうんうん、そのの,のせるためにはこれぐらいはチェックしようねっていうのが結構きついのでダンプがまあ,あじゃあそこも含めて結構見られる、ね、そうですね乗っけるものは見られますねな,なのでその開発中にいろいろ実験的にやってみて、うんうん、あこれだとダメだね壊れてたねっていうのをダンプしたらあちょっとこの間入れたやつが間違ってましたみたいな。はいはいはい、そういう開発フェーズの中でのっていうのはありますね。多分、ハードウェアとソフトウェアの一番大きな違いが、リリース,たリリースした後アップデートできないっていう部分だと思うので、一、ね、回売ってしまったものを直せないって
0: いうのがあるので、<笑>それは結構なでも最近どうな、ま、ハードのレベルでは無理ってこと、ね、そう
2: ですね。ファームウェアアップデートみたいなことは、うん、もちろん、原理的にはできる商品だったんですけど、まあやっぱりファームウェアアップデートって嫌がるお客さんが多いのでどうしてもなるほどに安定的に動いてるものをわざわざ変えたくないっていうのもありますし、はいはい、ファームウェアが書き換えられること自体がそのセキュリテ
0: ィ的には嬉しくないっていう方もいらっしゃるっていう感じなんでなんかニンテンドースイッチかなんかってはいなんかファームウェアの書き込みうかその変更をハード的になんかやってるみたいな,なんかってっけその要するに Nintendo Switch をこう改造されたらすぐ検知できるし、はいはいはい、う何もできなくさせるみたいなのを結構なんかハードレベルでやってるみたいなのをなんか見たことがあるんですけど。何だろう ?FPGA みたいなイメージなのどうなんだろう,う,な,んだろうな,んかなんだっけなまあ要はあの辺ってなんか結構。やあのーなんかチートツールみたいなめちゃくちゃ開発されますよねはいエミュレーターみたいなものはーーゲーム機だったらうんなんかハード的になんかいろいろやってるでもなんかそのソフトウェア的な変更をハードに伝えてハードを書き換えるみたいなことって原理的にできないですかね
2: 、はい、まあうん,なんか熱を起こ
0: すとかわか,かんないですけど物理的な挙動をこうソフトウェアでなんか極端なものはでできるでしょうね。ヒューズ飛ばすみ
2: たいなことはできるわけですよね。はいはいはいはい
0: 。あそういうやつやったかな。確かになんかそんなんやった気がしますね。
2: ああ、ね、そういう感じなんですかね。うん、多分ソフトウェア的になんか電流なり電圧なりをコントロールしてこう飛ばせるぐらいのヒューズを用意しておいてみたいなことは当然できる。とは
0: 思いますねそのデバイスを物理的に変更することでシステムソフトウェアのダウングレードを防いでる。ああ
2: 、なるほど
0: 。シューズを物理的に破壊してるって。
2: <笑>なるほど。えー、あ確かにそれは戻しにくいでしょうね。
0: <笑>相当戻しにくいでしょうね。<笑>そういうのをやられてきていると。いやー、なかなか面白いですね。物理っていうか、その製造はやったことないっていうか、研、う、究、ん、とかでも結構面白そうですよね。そうですね、うん。大変そうですけどね、いろんな意味で。な,なんかでもじ、まあ難しいのか、いや、なんか実験とかソフトウェア、ソフト的なアプローチができるって結構いいなって思って。ああ、なるほど。なんかソフトウェア的なアプローチができるのはすごくいいなと思って僕とか研究室は科学の研究室だったんですけど、はいはい、何が起きてるか分かんないってことがすごく多くて<笑>ダンプするとかもできないわけですよね<笑>ああまあそうで
2: すよねなんか理論上こうなってるんじゃないかと思うが<笑>、うん、それをなんか写真を撮るわけにはいかないみたいなそのそうす,、ね、すごい微妙な世界で。
0: しかも全く同じようにやってるつもりやけど全然結果が違うとかもあるわけでなんかこうすごくアナログな世界でとにかく試行回数を稼いでなんか再現状態を見つけるみたいな,なんか多分そういうのが結構多いと思うんですけど多分そういうのなんか科学的に科学的にっていうか,そのなんかデ,ジデジタルな世界に持ち込めるとよりやりやすいのになって思ったりは。
2: いやでもハードウェアのその故障を解析するときも同じ感覚だと思いますね結構う
0: ーん。
2: その同じようにしても同じことが起きないんですよね基本的にはい、はい。で壊れたっていうなんかやらかしたっていう瞬間の証拠あるんだけど同じ状況にしても同じことが起きないみたいな。で同じことが起こせないからその直せなくて。でも、直せないと、その、これが今後起こりませんってことが言えないので、商品として。うん、で、大問題になる
0: っていう戦いは、かなりいろんなところで<笑>、起こってましたね。そうなんですよね。まあ、はい、あの、僕らもさ、再現できないバグは直せないっていう。はい、はいはいはい。そうなんですよね
2: 。再現したら、まあ<笑>
0: <解に>。<笑>勝ちみたいなもんですからね。再現できればもう勝ちですから。ええ、そ,うですそうです、そうです。再現できないと無理ですからね。無理です。やっぱり、まあ、確かに同じか、うん
2: 。そう、ソフトウェアのいいところは、やっぱり再現できないバグが圧倒的に多分ハードウェアに比べると少ないっていう、そうです。だと思いますね,すね。ないわけではないと思いますけど。うん。
0: タイミング系ぐらいですね。そうですね。まあ、全部関係、うんうん。まあ、できますから、ねなんか
2: 量的な問題は結構やっぱりハードウェア特有な部分があってこの部品とこの部品がちょっとこっちに触れてるとこ,こうなってそれがこう積み重なってこう分布の一番端っこにいるやつだけ悪くなるみたいな
0: <笑>やばいなそれ,それじゃあどうしようみたいな感じにはなるんですよねやっぱり。ん,なんか、ね 99% うまくいくいいんだけど 1% ダメみたいなそうですね,そですねまあそう単
2: 体で 1% とかなくなるとこういろんな組み合わせで 1%1%1% って削れていくと商品がどんどん減っていくので、う
0: んうん、どんどんその利益率が悪くなっていくんですよねなんかよくある笑い話みたいなんではいなんかそのなんていうんですかエラー率はい 1% でやってくれってはいはいはい、頼んだ時に日本企業にお願いしたら、はい、こちらがあの依頼された 1% のエラー品です納品されたってやつってあ,<笑>あれ
2: はあれはまあ冗談ですよね
0: <笑>あの 1,000 個発注して、はいはい、こちらは990個のっていう<笑> 990個の正常品と10個のエラー品を納品したっていう。はいはい、あれ何の笑い話でしたっけなんかよく聞きますよねなんかそういうことじゃないやろみたいな<笑><笑>まあそれだけその精度が高いっていう冗談だと思いますけ
2: どういうす
0: 、ね、はいかそれぐらいちゃんとやれるってことてはい、はい、ハード大変やなほんまにうんなんかこの前リビルドかなんかで言ってましたけど、はい、なんかその CPU だったかななんかその要は、ボトムの性能は測るじゃないですか。でも、これ以上は絶対パフォーマンス出さないといけないっていう、ボトムのパフォーマンスは測るとして、はいはい、でも、上に触れてるっていうのがあんまり見似てないのかなわかんないですけど、なんか、異常に性能が高いやつがあって、はいはい、それをなんかこう、なんていうんですか、改造できるんですかその僕、CPU の改造とかあんまやったことないですけど、クロックオーバークロック。みたいなやってめちゃくちゃ性能を引き出せる個体があるみたいな、はい。はいはいはいはい。その当たりを引くみたいな、はいはいはい、CPU ガチャみたいなのがあるみたいな話をしてて。はい。はいはい、そういう製造製造業というかそのハード的な文脈でいくとその当たりの個体みたいなのってやっぱりどうしてもあるってことなんですか
2: 。そうですね。多分 CPU とかそういう割と複雑な製造物の場合だと、うん、その。まりが戦いの相手なんですよね結構つまり、えー、と売り物になる率ってことなんですけどブドマリって材料に対してその CPU の場合どういうことをやってるかっていうと、うん、えっ、ー、と一応設計上最高パフォーマンスのものをえっ、ー、と製造しますとただし冗長性を持たせておいて部分的に不良があっても全体としてはパフォーマンスを犠牲にして動くこなので、すごく単純化してしまうと、例えば16コアの CPU を設計しますと。で、えー、と設計には16個の、えー、とコアが書かれていて、それ通りに製造されていくんですけど、16個のうち1個動かないコアがありました。はい、っていう時に、16コアの製品では売れないんですけど、例えばそれを、まあ、その影響がありそうなやつだけ抜いて、12コアとかの製品として売ると。ほうほうほういうことがでででき
0: るんすすねマジですかそんなやるんですでか、はい、そういうことをやってますね CPU とかではへえじゃあ12個なんだっけど15個動くってことですか例えばそ
2: ういうことがあり得るっていうことですねなるほどなるほど
0: であるいはそのえク
2: ロック周波数みたいなものの耐性がここより高いとかここ,ここまでは大丈夫ここまでは、うんうん、ここまで以上上げるとえっと異常動作するとかっていうのは当然製造中の検査でしてるはずなので、うんえっと、最高品質まで耐えられるやつと、うん、そこまでは耐えられないけど低めならまあちゃんと動いてるよねみたいなやつがあったら、うんえっと、クロックを抑えた形のえっとグレードで売ると。なるほどなるほど。いうのがいろんなえっとレベルで行われてるはずなんですね
0: 。ななるほどあだから最終的な作り方は目指すんだけど、はい、アウトプットとして、A グレードのもの、はい、B グレードのもの、C グレードのものみたいなのがそれぞれできて、ねはい、じゃあ A グレードのやつはその最高品質の CPU として売り出して、はい、B は別のやつとして売り出して C ー、C のやつと、みたいなことになるんですか、ね、な
2: るんです。で、たまにそのスクリーニングが辛すぎたりして、たまたまその1回のテスト落ちたせいで、悪いグレードに入れられたやつとかを消費者が手に入れると、はいはいでその物好きな消費者が手に入れるとこうあれこれ動くんじゃないって言って、はい、その解放させ
0: ることができる場合があるとはあなるほど。いうのはありますねそ。それが自作 PC の人たちがやってることなんですかオー,ー、ま
2: あ、オーバークロックとかは割とそういう意味が大きいですねコア自体を解放させることはめったにないと思いますけど。
0: うん原理的にはできなくはないかもしれないへえそうなんだはい抑えて抑えあえて押さえて封印されてるってことですかそうですねそうですね上昇<笑>、ね、その
2: 全体のぶどまりを維持することでえっとその生産性というか
0: なるほどなを最大限にするためにいろんなラインを切るっていうことですねはいはいだだからそこの性能差をできるだけ少なくすするここととが大事ってことですよねだから良すぎてもダメだし悪すぎてもダメだから全部同じ品質で保つことが結構大事まあそうですね
2: まあ CPU だといい分にはかいいんですよその高く売れなくなるだけなので
0: <笑>まあ確かに
2: その一番いいやつをわざと一番いいやつができすぎて一個低いグレードの方が需要が大きくてしょうがないからそのラベルで売るみたいな。ことも当然あ
0: るのでなるほど、まあ、そっか結果を見ればいいだけなのか結局最高品質を目指して作って、はい、それが結果的にどういう割合で出来上がったかっていうのを見ればいいっ
2: て話そうですね。なんでまあ需要,需要とのバランスに対して需要より上のものが多い方が健全ではある。うんうんうん、<笑>需要より低いものだとガラクタを作っているという恐れがあるっていうことはありますけど。まあバランスですねや
0: っぱり。いや面白いな、うん。なんでまあ,あま。あんまりやらへんもんね。
2: <笑>多分そういうパフォーマンスとかそういうのが要求されるタイプの製造業はみんなそういうことはやってると思いますね
3: 。うーん。
2: そのなんだろう上積みを集めたやつとその真ん中辺のやつとどうにか動かすことができるやつらと、うん、みたいなぐらいは。認識があるんだと思います
0: 。でも、全部が全部、そのなんだろう、なんていうのかな、製品違うものとして売られてるかというと、そんなことないじゃないですか
2: 。ええー、全部が。全部例えば、だ
0: から、そのバッテリーとか
2: 。はいはいはい
0: 。売られてたとするじゃないですか、はいはいはいはい、モバイルバッテリーって考えたときに、はい。はいはいはい。十万ミリアンペアのやつと、5万ミリアンペアみたいな、まあ、それで分けんのかな、なんか。あれはどうやって製品負けんのやろうなっていう、その。容量だけじじゃゃなないい可能性あるじゃないですか、はいはいはい、そのモバイルバッテリーの場合はそのなんていうか容量で寝室を分けてるけど実はその長持ちの度合いがどれぐらいかっていうのも多分軸になってくるし、はい、なんか別の軸もあるかもしれないけど、はいはいはい、それぞれでパフォーマンス一個一個見ていったらこれはすごく容量的にはいいんだけど。長持ちちあんまりしなないやつができちゃったって各数値をこういろんな軸で見ていくと、はい、だから全部に、ねはい、ラインアップ作らないといけなくなってこ、はいはい、れはなんか果たしそうじゃないですか。まあなんでその実際の商品ラインアップの数ぐらいになりますよね、うん、当然ラインは。うん、でそのだから見てないラインアップそのラインアップの軸のに入ってこない観点みたいいななあるわけじゃないですかパフォーマンス観点というか、数値観点というか、えっと
2: 。基本的に商品として補助されないパフォーマン
0: スは見ないはずですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。そういうことか。でもなんかスペック見たら、だいたいこれぐらいっていうの全部載ってるじゃないですか。はいはいはい。あれってでも、全部があれは全部それピンポイントにバシッとこう決まってるのか。あれは当然、オアベターですね。あ、オベターでやってる。オアベターです、全部。<笑>まあだからブレがある可能性はあるってことですよねだからその量なんか商品ラインナップとして分けられるそのスペックのものは A グレードのものを A として売って B のものは B としてってできるけど、はいはい、そういうラインナップがないものに関してはベターなやつベターなものを安く売るしかないってことです<笑>だからそこから外れたやつはもう製品化できなくなっちゃうってことですよね
2: まあもちろん当然保証できないものを売るわけにはいかないので。
0: いやー大変やな、なるほど
2: 。いい分にはいいんですけどね。悪い方には売れないですね、うん、当然。なるほど。ちょっとさんが
0: 沈黙を。<笑><笑>い
1: や、すけさんが CPU 作るときに参考になるかなと思って聞いてました
0: 。<笑><笑>そ,うそ,うそ,うそうですね、大変だと思います。いや作らないですね。<笑>昨日の,あの僕らの僕らって僕見てるコンパイラーの。はいはいはい。の授業でありましたけど、あの授業というか講座をやってるっていう話を前もちょっとしたんですけど、あの昨日言ってましたよ。あのコンパイラーは信じられへんと。<笑>自分が作ったもの以外は信じられないって言ってて、最終的に全部自作しないといけないっていう結論が出て,、ね、出てましたね。それはどういうことかっていうと、どういうことですかね。ちょっと僕説明できないの。
3: <笑><笑>
2: あれいやい僕の理解ではえっ、ー、とまあコンパイラーっていうのはどの人に受けて言ったらいいのか分からないですけど<笑>まあプログラムを実際に実行できるものに変換してくれるプログラムっていう感じですかね、うん、そうですね。なんですけど要するにそれ自体がプログラムであるからそこにいわゆるウイルス的なものを仕込むことはできると。なので、人からもらったコンパイラーには何かしら仕込まれている恐れが原理的にはあると。で、それを原理的に回避する方法はないと。なので、えっと、本当に安全なものを作が欲しければ自分で作るしかないですと。ただ、じゃあ、コンパイラーを作るときに、えー、何を使えるかっていう問題があって、例えば他人が、えー、作った、えー、アセンブラーを使って、アセンブリ言語を機械語に変換するような形でコンパイラーを用意した場合そのアセンブラに何か仕込むことも当然原理的にはできるとだから、えー、アセンブラも自分で作るほかないとでじゃあ、えー、と機械語で自分でアセンブラを書くことができたとしてじゃあ絶対に安全なものを書けるかっていうとじゃあ今度 CPU のレベルで CPU は当然命令を受けてそれを計算して返す装置なのでえー、何かを仕込むことはできるということは<笑>あるいは、えーとえー、メモリ周期憶装置とかに何かを仕込むこともできると、えー、いうことはあらゆるハードウェアも自分で作ったもの以外は原理的には信用できないと
0: それとはどこまで降りていくんですかね<笑>トランジスターとかは信用でき
2: るんですか、ね、<笑>トランジスターはいいんじゃないですかね<笑>さすが1個ず
0: つチェックできますからね
2: 入力値に対して出力値がこう対応がこうなんか一個一個に対しては何て言うんですか場合分けが非常に少ないのでそこは。場合分け
0: が少なくなるように作られたトランジスタみたいなのは存在しないってことですか
2: まあ要するに入力以外の要素を入力として受け取っている可能性はあるわけですけど。<笑>つまりトランジスターのあの黒い箱の中に何か通信機能のあるものがあってこう外部からの入力によって入力と出力の対応をこう意図的に変えることができるんだったらできますけど原理的にその入力に対して出力しか対応してないんだったらまあ問題はないはずと
0: 。はずと。トランジスターは買ってきても OK というですか
2: まあ頑張って自分で一個一個入力と出力が
0: まあ予定通りなのかをチェックするならば<笑>なるほどじゃあシリコン掘りに行くとかはしなくてもいいわけですね<笑>シリコンじゃないかなそれは
2: そうですねシリコンは多分掘った後の方が大変ですけど、うん、あの
1: 純度を上げていく方が<笑>
2: 確<かに><笑>大変です,、ね、うですままそうですね
1: じゃああすけさんはシリコン作ると今<笑>、
2: まあ、コンデンサーはちょっと大変そうですねなんかコンデンサーあのメモリーを作るのには多分コンデンサーがどっかの段階でいると思いますけどはい、はい、<笑>そこにはなんかいろんなことを仕込めそうな気はしないでもないコン
0: デンサーには仕込めちゃうかもしれないですねでコンデンサーって昔作りませんでしたっけなんか科学実験とか、うん、
2: 作れます作れます
0: 究極的には板を2枚
2: とその間に、えっと、不動体を挟めばできま
0: す、はいはいはいはいですよねなんか作った記憶ありますけどね
2: や,やってるとこもある気はします
0: なんかひょっとしたら大学の実験でやったかもしれない化学の物理科学実験なんかんありそうですね、うん、結構いろいろ作ったんですよねいろいろ覚えてないですけどね何もさっきの話じゃないですけどいや結構ね頑張ってやったの僕科学系の大学だったんですけどはい週に3日昼の1時から夜の9時、19時ぐらいまで実験があったんですよね。すごいっすね。何気にすいませんす、ね、週3日。それが3回生の1年間ずっとやるんですけど、お結構ハードでした。毎日レポートあって、はいはいはい、毎日じゃなかったかな。でもちょいちょいレポートがあって提出しないといけなくて、1日で120枚のレポートを要求されて、ち違いかっていう感じで。<笑>みんな、ね、ブ,ーブ,ーブーブーブー言いながら、ねレポート書くみたいな、ありましたね
2: 。それはなんか枚数でその制限されてるんですかその何枚い,いや
0: 、結局1 2なんかもう120枚ぐらい必要なんですよね。はい、なんか書くのになんかこう、はいはいはい、いろんなグラフとかがいっぱいあったりとかして。なるほど。120枚ってことは言いなかったかなもうちょっと少なかったかなでも結構多かったのは覚
2: えてます。もうタイプしていくだけですごい時間かかりそうですけどね。手書
0: きですから、しかも。手書,か<笑>手書きを要求されますから、い大体あの。レポートって手書きじゃないとダメじゃないですか、やっぱ心がこもってないから。<笑><笑>そんな話ありますかああ、やっぱり、う
1: ん
2: 、一枚一枚気持ちを込めて書かないと。感性込めてやらないと
0: よくないですからね
2: 。やはり正直な気持ちでグラフを一個一個点を打っていかないと
0: 。うん、そうです、そうです。いけないんですね。うん、すす不正が不正が入り込みますからね、<笑>コンピューターでやると。なるほど。いーする人出てきますから。信用できませんから、コンピューターがまず。<笑>本当に本当に。レポート、手書きで
2: した大学時代ですかはい。えー、っと、手書きだったと思いますと、うん。うん。たぶ
1: ん。いや、手書きは一回もなかったですね。
0: <笑><笑>これがでも、理系なんですよね。
1: その理系の方が逆に原始的ってなんか面白いですね。
0: <笑><笑>理系は手書きなんですよね、やっぱり。うん、<笑>ま
2: あ、なんか数学は結構記号をちゃんとタイプできるソフトウェアが少ないっていう問題があって。なんかワードとか使うと分断がくられるんですけど。で、手書をちゃんと覚える人はめちゃくちゃ早いんですけど、みんな嫌がってどっちでもいいよって言われると手書きで出すっていう。ええー、そうなんだ。ことが多いですねあの卒論とか修論は手筆書かなきゃいけないんですけどもちろん、はいはいはい、なんかレポートも手筆で組んだやつでもちゃんと自分で書いたって分かるものであればいいですっていう人も結構いましたけどいい先生もいましたけど、はい、大体みんな手書きで出してた気がします
0: ね僕ワードでしたからね結局手2使わず<笑>、えー、卒論とか修論はワードで書いてましたけどなるほど。だから頑張って。あけるんですね。頑張ってやってましたよ。<笑>文章中にはそんなに出てこないのかな。いやでも頑張ってね下付き上付きとかやってましたよ。いや出ますよね。なんか積分記
2: 号みたいなやつとかどうするんだろうとか。
0: <笑>いやそうですね。あのシグマ
2: みたいなやつとか。はいはいはいはなんかなんやかんや出ると思うんですよね理系の
0: 論文を書くと。<笑>いや数式系は全部画像にして貼り付けますけああなるほど。<笑>うん、結構涙ぐましい。でも文章中にそんな出てくることがなかったから、うん、まあいけたんですけど、で文章中にはあの科学記号の上付き、下付きみたいなのが出てくるから、ははい、はい、はいい C6、H6 とか、ああいう感じのやつが、うん、あれも結構なんか
2: 図,図的な文字というか。<笑>頑張って、頑張ってワード
0: でちょっと下にずらすみたいなことやってました。<笑>すごい<笑>本当にだるい仕事でしたねあれはなんかそれこそベンゼン管とかどうやって書
2: くんですか画像なんですねゼン管は画像ですね画像なんですね
0: 画像にしますね<笑>いや何の話やったっけって<笑>なってますけどはいソフトウェアの話からそうですねいやそうで僕ね今日話したかったかとがあってはいあのー、やっぱりこう新しくエンジニアになるにはどうしたらいいんだろうかっていうことをててはいはいはい考えてて考えててというか結構難しくなったなって思うんですよ。難しくなった。と。言いますと、うん。その。今なんか。エンジニアになりやすくなってるんですよね。あの。環境的には、その。学んだりとか。はいはいはい、はい。いろんなスクールがもう、めちゃくちゃいっぱいあって。こう。な、ま、ん、あ、教材とかも、山のように落ちてて。はいはい。で、まあ、孫さんもこの前、パイソンの入門講座とかやったって言ってたじゃないですか。はい。だから結構その式自体は結構下がってるというかその学ぶ式は下がってると思うんですよねいっぱい。でもじゃあいざ就職しよう,というのそのエンジニアとして就職しようってなったらかなりハードルが高くなってると思っててっていうのは何かというとその未経験からこうエンジニアになろうとする人が昔はそんな多くなかったと思うんですよね。あだから競争がそんなに激しくはなかったから見てもらえたんですよね、はいはいはい、そのだからある程度の未経験でもやりたいって言ってる人をまあしっかり企業側も見れて採用につなげてそこからこう研修なり学習してもらって現場でこう腕を磨いていくみたいなことがまあ結構できたと思うんです。で僕なんかもその最初に入った会社は全然未経験で、うん、まあ新卒はちょっとまた違うかもしれないですけど、うん、なんかコンピューターさえでン出てなくても、まあ、そういう形でやれたんですけどじゃ中途採用で例えば未経験で、はい、あの第二キャリアとしてエンジニアをやりましょうってなったとしても、うんうん、昔はそんなにそういう人が少なかったから、うん、まあなんかポテンシャルありそうな人に、うん、じゃあお願いするわって言ってやってもらうみたいなことは結構あったんですけど。今はなんかそういう人がめちゃくちゃ増えちゃってそもそももうそういう人が来た瞬間切られるみたいな感じになってんじゃないかなって思ったりもしてて
2: なるほど
0: 間口が広くなった分いろん,んな人が来ちゃうから、はいはいはい、とりあえずもうちょっとやめとこうかっていうふうに<笑>そのちょっと避けちゃおう,う避けとこうみたいなそういう人はちょっとやめとこうみたいな感じにな,り、はい、なってんじゃないかなと思ってて。だからこう未経験でこうプログラミングスクールとか通ってエンジニになろうってかなり難しいんちゃうかなっていやーう、ね、そうかもしんないっすねなんかなんでしょう、ね、でだからでも目指す人は多いっていうんで<笑>だからめちゃくちゃお金になってるんですよねそれがうんスクールは増えてますよねそうやっぱりスクール界隈のなんかよくわからんオンラインサロンとか<笑><笑>めちゃくちゃ増えてて、で、はいはいはいはい、とにかくその人たちはエンジニアになりたいから、はいはい、あの就職あの職業としてのエンジニアになりたいから、まあお金払ってでもやりたいって言って、はい、やるんだけれど、採用される先がないっていうことに気づいてないんじゃないかなっていう感じがして。じゃあ僕が今か
1: らエンジニアになりますってしろやろうとしても、積んでるってことですか
0: かなり難しいと思います
1: 。ああ、やっぱり。
0: 何か口を見つけないといけないと思っててその未経験じゃなななないいいいいってうう状態にならないといけないんですよ<笑>そ,うう、はいはい、そう未経験だった瞬間にもそれで多分フィルターされちゃうんでてかもうある程度ちょっと経験積んだエンジニアでもかなり多いんでそこからでいいやって思うその企業さんとかも結構多いんじゃないかなと思ってて風未経験を採用する体力があるっていうところってそんなに。なないいのかなっていう印象はありますねだからそのいかにその未経験から経験者になるかっていうのがめちゃくちゃ難しいなって思うんですよね、うん、じゃあどうやったらいいんかっていう話をちょっとしたいんですよね
2: なるほど、うん、まあ難しいですよね一<笑><笑><笑>個はもうなんか作っちゃうってことなんでしょうねきっとそうですね成果物というか,そうそうそうそうかすごいちっちゃくてもいいのでアプリケーションを作って公開してみる。うん、そうですね。で、これだったら私一人で作れますっていうものになるんで,そで、ね、それを見せて判断してもらうみたいな。そうですね。ポートフォリ
0: オって言われてるみたいですけど。そうですね。ポートフォリオ。うん、作ってみると。作ってみる<笑>ないんじゃないですか。まあ、新卒
2: を除いたら、やっぱりそういう格好になっちゃうんじゃないですかね。そ
1: うですね。出た新卒。
2: <笑>新卒カードはその知らないところに入るっていう,、
0: うん、いう目的でだとめちゃくちゃ強いですからね。そうですねただ、でもここで問題になってくるのは、孫さんの大学は就活予備校じゃないいっていう問題ですよ、ね、<笑>そうそういうことこれちょっとね言ってたんですよね何か、はい、こ,この前急に急にでもないんですかね
1: いや僕前から言ってますけどね
0: なるほどで
1: ちょ最近、はい、アドラの本読んでたらまさにそういうこと書いてて
0: 、はい、
1: やっぱこれだよなみたいななですかあの学問っていうのはあの経済のためになんか社会的な経済価値のためにやんじゃなくて自分が学びたいことを学ぶものみたいな話があって、うん、いやそうだよなって思いま
0: した、うん、大学はそういう場所であると
1: 大学は学問をやるとこであって、うん、あの有用性とかを追求する場所ではないってことですね
0: はいはいはい、はい、そうですよね、はい、難しいですよねでもね<笑>うん僕はでもそれでいいと思う僕もそういう考えなんですよね有用性とかいらないと思ってですよねうんはい、僕それはそうなんですよね。<笑>うんまあ、でも就活予備校になってんのかな
2: だか現実的にはそういう目的で、えー、と動くインセンティブがあるっていうことですよね
1: 。まあ実際多少なってますね。はいはい、海外ならアメリカとかナサにそういう傾向が
0: 強いかなと。うん、まあまあ確かに確かに、はい。まあアメリカとかそうかもしれないです
1: 。もうアメリカみんな。医者か弁護士じゃないですか、はい、基本的に<笑>まあドラマ知識ですけど<笑><笑>それ本当ですか<笑>実際どうか分かんないですけど<笑>あまあそう言われてるんででも
0: ,でもアメリカの学生はまあちゃんと勉強しますよねまあその、はい、何のためかっていうのはあるかもしれないですけど学問はしてますよね
1: 、まあ、勉強するないですけど、まあ、アメリカって基本的に資本主義にまみれてるじゃないですか<笑><笑>まあ、日本
2: よりは資本主義をなんか純粋にやっている感じがしますけど。ですよね、
1: はいうん。結局その資本主義に、まあ、ら波にもらえるイコール、有用性社会的な有用性にこう左右されちゃってるのが僕は気に
0: なりますけどね。なるほど。はい、まあどうなんでしょうねその。日本の学生はじゃあ有用性すら考えずに遊んでるんじゃないかっていう。<笑>まあそれは
1: もう論外ですよね
0: 。<笑><笑>それはもう<笑>土
1: 俵には立ってないですけ
0: ど。というようなものって何ですか、うん、大学で学ぶ、有用性の,追求したものって、た、
1: まあ、多分経済的な価値ですよね、その時の。となると、うん、やっぱその研究に使えるとか、企業の研究に使えるとかあ、よくあるじゃないですか、多分すけさんもあったと思うんですけど、研究室に求人が来てみたいな。あなういうううん、結
0: 構難しいところがあるなと思ってて。はい工学の知識とか、例えば僕の場合だと、科学のフラスコの使い方とか、うん、なんか、何ですか、か有機か有機化合成のやり方とか、結構そういう、なんていうかな、手を動かす実務チックな能力とかをかなり叩き込まれるんですけど、研究室だと、研究で。うん、それはそれで結構有,有用性を追求してるけど、いざ考えてみると結構なんか学問としても面白い分野だったりするかなと思ったりしてて、うん、なんか基礎力みたいな感じじゃないですけど何かをやる上でそういう能力がないと結構難しい部分もあったりしてて土俵,土俵としての土台としてのそういう実技的なものっていうのを身につける場として、うん、難しいななんかなんていうのかな有用なものっていうふうに捉えられるかもしれないけど、でも実はそれは学問の探究にもつながってるよねっていうことなんじゃないかなって思ったりもするんですけどね
1: 。結局、最終目標はどこかなだと思いますね。自分がやりたいならいいと思うし、うん、それが社会的な有用性とかぶってたらまだいいと思うんですけど
0: 、はいはいは
1: い、社会的な有用性オンリーでこう大学でやることが決められちゃうのは僕は嫌だなと思いますね
0: 。うん。山形さんどうでした有用なものをやってましたか大学ですかはい、社会的な有用性。社会的な有用性
2: 、あまあまあそのいつ有用かっていう問題はありますけど、うん、原理的には全く有用ではないんじゃないかな<笑>その研究対象自体がいつか有用になる日が来るといいねって感じですよねやっぱり数学とかやってると。はいはいはい、なるほどなるほど。まあえっとやっぱりそれこそ教養というか。その知識のベースとしてこういうことを考えとくともなんかいろんな問題を解きやすいとかあとまあそれこそ統計学みたいなかなり実務的なものとかあるいはまあ純粋にその道具として数学の道具があるみたいなのは基本的には便利ですけどその研究してこういうものを見つけたいみたいなことをやってる研究自体がそれが見つかったら社会的に有用ですかって聞かれたら、いや、多分誰の生活も変えたりはしないと思いますね、みたいな答えにはなるので、まあ僕自身にはすごく有用だったと思いますよね。そういうそのトレーニングっていう意味では、いろんな意味のトレーニングっていう意味では、非常に有用だったし、非常に便利な道具を手に入れたとは思いますけど、研究の目的が、それだったかというよりは研究の目的を達するためにはいろんな道具を持ってないと戦えなくて、はいはいはいはい、そのなんだろう魔王を倒すためにまずスライムを倒してみたいな
0: はいはいはい
2: じゃスライムを倒したけどちょっとちょっとホイミスライムになるとつらいからちょっと剣を強くしてみたいな、うんうんうん、防具を強くしてみたいなその強くした剣は便利みたいな。はいはいはいはい、ことはありますけどじゃあ魔王を倒して何があるんですかって言われると<笑>いや別にスタッフロールはなれないなっていう感じはありましたけどね自分はすごい嬉しいでしょうけどねうん
0: 、うん、いやすごい分かりますねそ
2: んな感じですけどねうん
0: 結構なんかそういう側面はすごいある気はしますねうそう結果的にはいいんですけどっていう、うん、じゃあ直接かって言われるとっていうのはありますねそうっすねなんかそうなんですよね結構意外にちゃんと真面目にやるとそういうのって身についていくんやなっていうことはありますよね。えー、ありますなんか別にその,その最終ゴール自体は別に全然有用じゃないかもしれないけどっていう話ですよね。はいはい、そこに向かってなんかこう一生懸命頑張ってたらその周辺の部分はめっちゃ身についてましたみたいなこと。そうなんですね、っていうのは全然学校と学問としてはあるべき姿なんかなって思ったりはしますけどね。
2: まあだからこそこうまるを目指していた人たちに期待される強さみたいなのをこう就職を受け,取る,、うん、受ける側、うん、採用する側が利用しているっていう構図が最初にあって。でそれをその指標としてじゃあいいところに就職するにはっていう目的を持つとまあその孫さんが言うようなう、ね、その形になってしまう
0: 場合がある、ね、だからもともとそうだったはずやったんですよね多分ね<笑>多分そうだと思います、ね。学問をを追求するはずやったのがそのがそ副次的な効果を企業がよし、なんかよしよしみたいな、しめしめみたいな感じで、こいつ、この研究やってる人はこういう能力めっちゃあるぞみたいになって、そういう人を雇うようになって、で、それをじゃあ逆に今度見ていくと、この,けんその企業に行くにはそういう能力を身につけないといけなくて、その能力を身につけるにはこの研究をやらなきゃいけないっていうふうな逆転現象につながっていってしまっているっていうのは理想ではあります。それが問題なんですかね、真帆さんうん。
1: そうですねよくあるじゃないですかノーベル賞の受賞者に何かインタビューして、はい、これはどう役に立つんですかみたいなことを、ね、<笑>質問して世間からぶったたかれるみたいな何<笑>かそういうの嫌ですよねうん、はい、そのなんか何でもかんでも経済的な利益につなげようとする思考が僕は嫌ですね本人がこうそれはまあよしとして、うんまあ、置いといてやりたいなら何でもいいと思うんですけどうん、その経済的な有用性を最初に第一にありきで考えてるのが僕は嫌ですねい、はい
0: 、結構難しいと思うんですよねでも意外に大学生ぐらいはでしょうね分かんないですよねなんかとりあえずいいとこ就職したいなっていうので大学に入る人めっちゃ多いと思うんですよもうそれが不
1: 幸の第一歩なんですよね<笑><笑>アドラー的には
0: いやそうですね<笑>、はい、でもそういう人多いですよね
1: いやもうダメですそれはダメ,<笑>ダメです。い
0: や多いっすよでも、はい。最初それでもいいかなって思いますけどね僕はいやダメですね。<笑>
2: <笑>ダか
0: ないいと思うけどな
1: 譲れないなあそこは。
2: え,ー、えじゃあダメだった場合はど,どう
1: やったら入っていいんですか自分がやりたいことをやる
2: 。やりたいことを見つけてから
1: 来いと。まあそうでですすねねそそれががの方がいいですよ、ねはい、も,うそもそも大学に入ればいいよねっていうのが社会的な暗黙の価値観に従ってる気がしてて<笑>、はい、なるほど、はい、だからそ,れそこからですよねもう<笑>、
0: はい、だからその価値観に気づくその価値観に染まってることに気づけるのかっていうのがありますけどね、はい、いや
1: もうそのためのポッドキャストですからね<笑><笑>なるほど、はい
0: 、僕なんか早いうちから教えていかないといけないと思。そうです。あなる,なるほど、なるほど。そもそもだって、その大学に入るときにそんな思想になってないですからね。ほんとに、さっきも言いましたけど。うん
1: じゃあ、スケさんは、なんで大学行ったんですか
0: 、うん、いやいや、いいところに,に就職するためですよ。<笑>ああ、ダメですね、それ。<笑><笑><笑>いや、そはそうですよ。ダメだ。あの、将来安泰、はい。になりたいと<笑><笑><笑><笑><笑>まずいっすねそれは<笑>ですよ、はい、何もなかったよそれ以外にはうん,、うん。なるほど将来のことなんか一切考えてなかったんで,でもいいとこに就職したいは将来のことではないんですかいやなんて言うんですか極楽うう<笑><笑><笑>ちょっと詳しく聞きたいです<笑><笑>いやなんかだからそこにそういうものがあるんだとほういうなってかな。その別に、なんか、疑ってないですよね。そううん、なるほど価値、うん。価値観に疑いがないというか、いい大学に行けばいいんだと。いい大学に,いい大学に行けば極楽があると思ってたってことですか。か極楽があるんだって<笑>ことは、僕なんか疑いのない事実だったんです。<笑>ああ、もう騙されちゃってるな、これ
3: 。騙され
0: ちゃった。<笑>そこに対する疑いはない。もう全く持ってなかったな。うん
1: うん、なんとなくスケさんのこのなんていうか成り立ちっていうのが見えてきましたね<笑><笑>あだからこうなってんのかみたいな
0: だからどうな
1: ってるんですか<笑>こうなんかやりたいことが分かんないとかはい何がしたいのか分かんないっていうのがそういうとこから生まれてんじゃないかなっていう気がしました
0: 確かに念仏を唱えてればいいんだっていうふう<笑><笑>なるほど<笑>なってたかもしれないですねはい疑ってないですもんね自分の、うん
1: 、まあこれまさになんだろうな、うん、世間的な価値に従ってきたから自分を見失ってるみたいな状況、うんね、になってんじゃないかなと思いました確かにねはい
0: じゃあでも今じゃあ戻ったし行けるかって言ったらそんなことないじゃないですか結局行けるっていうのはあだからその気づけるかっていう話だと思うんですけどいや
1: まあこれから気づく人には気づいてほしいっていうこと
0: ですか、ね、か悟りと一緒だと思うんですよね結局今自分がどういう状態になっているかっていうのに気づけてないつまり悟れてない状態だと思うんですよ、うんはいはい、つまり幸せであると自分はもうすでに幸福であるという話だと思うんですけど、うん、後から見たらいやもう幸せやんっていうふうに気づけてたよねっていうふうに見えるかもしれないじゃないですか今の僕を見た時に未来の僕が悟ってたとして、うんはい、あ2020年のさんは全然幸福でしたねみたいな後ろから見えるかもしれないけど自分にとっては分かんないじゃないですか例えばう
1: ーんそれを過去のを幸福って判断するのはどうなんですかね
0: 、まあ、過去の幸福っていうかその、はい、なんだろう気づけてないことを気づくのってめちゃくちゃ難しくてそれがその高校生の時の自分が、うん、いやその価値観って間違ってるよっていう風に気づけてないっていうのと幸福、まあ、としては一緒かなって思うんですよねうん、だから悟りなんじゃないかな大学は
1: 大学は悟り<笑>
0: <笑>大学は悟りと一緒なんじゃないですかねまあ今思
1: ったのは大事なのは今だと思うんですよね、はいはい、この過去をどうこう解釈をなんだろうなあの時は幸せだったって解釈しても、まあ、あんまり意味がなくて、うんうん、こう今が幸せかどうかっていうのが大事なんで
0: 、うんう
1: ん、まあそこになんだろうな注目してほしいなと思いました、ね
0: 、あそうそうだから、はい今の自分がもうすでに幸せなんだっていうことに単に気づいてないだけやでっていうことを未来の自分は言えるかもしれへんよねって話です、はい、だからその時に幸せだったんじゃなくて、はい、そ,のそれに気づいてないよねっていうことに気づくことがあるかもなっていう将来僕がその当時はその価値観大学っていうのはそういうなんだろう社会的なあの価値に見出された価値を見出して言ってた、何も信じずに、何も分からずにってたのは良くなかったよねって、その当時は気づかなかったけど、今は気づいたっていうのと同じようなことが、うん、じゃあ今の自分の幸福っていうことに関しても同じように言える時が来るかもしれない。
1: うん、ちょっとあんまりよく分かんなかったです。<笑>あれ
0: ,<笑>あれ<笑>えー、そうですね。まあ、ね、大丈夫です。はい。<笑><笑>まあ、だから大学は一週月曜日以降じゃないよってことですねはい、うん、それをお伝えしたいです難しいですよでも何やりたいかって決まってればいいですけどね大学入る前にねうん、
1: はい、ちなみに山門さんはもう数学を志してたんですかずっと昔から
2: 大学入る時はもう数学科を探しましたね自分の学力で入れる数学科数学科やりたかったので素
1: 晴らしい現実
2: 的に<笑>あのセンター試験とか受けなきゃいけないのでそれでじゃあどれぐらいの点が取れるんだっていうのを考えて、まあ、この辺ならなんとか入れるだろうみたいな
1: 、はいはい
2: 、ので全国の数学科をこう調べて<笑>っていう受け方でしたね。うん
1: 、素晴らしい
2: 、えーそれ。でもそれが素晴らしいのかよく分かんないんですよねその。その時点では何があるか分かってないけど自分がそう思って。信じて入ろうとしいるだけなので
1: 。いや、なんだろうな、その自分の意志ありきが、すごいいいなと思いました。<笑>はい、最初に自分の意志ありき、はい。でも
2: 、多分さっきすけさんが話して、話し言えば。その時、それが自分の意志なのか、わかんないよねっていうところあると思うんですよ。なるほど。自分が数学を好きだって思っているのは、自分の意志だって、自分では多分その時点ではわかんない。気がするんですよね。うん、うん、本当はなん,かなんか環境とかでそういった方がいいって誰かに言われたのが無意識に刺さってるのかもしれないしあるいは何かお世話になった先生がとかなのかもしれないしでもそやって多分社会的価値観なわけじゃないですかある種の。な時にじゃあそれがいやいい会社に就職したいだったかもしれないんですよ僕は多分。うんでもだとダメなんですよね。そうですね。<笑>すねこは結構曖昧な,そ,なのそう。難しいなと思って。<笑>そ
1: こはなんか自分に向き合っていかないとダメかなと思いますね。ちゃんと。なるほど、なるほど。ずっと深く考えないと難しいかなっていう気がしました。うんう
2: んうん、それはそうです。はい。まあ僕はその、ね、はいあ、どうぞ。はい。僕はけ結果なんか良かったから良かったですけど、多分、その、同じタイミングで同じ学科に入った人の中には、思ってたのじゃないなっていう人も結構いたんで数学が好きで入っていったけど、うん、違うなっていう人もいたんでまあ紙一重だよなとかっていうのは思いましたよねそうなんですよねくじ引きみたいなところありますよねんなんかこうまあそうですよね将来わ、うん、かんないですからね<笑>向いてるかもわからな
1: いし、うんうん、
2: そのまあ向いてるるるかかかかかどうか分かるのがいいつになるかも分からなもらし
1: 、まあ、でも分かんなかったら分かんなくて結果後悔したなら下でいいんじゃないかなって思いますけどね、うん、その時自分が納得して自分で選択したならまあそれはそれでいいんじゃないかなって僕は思います
0: いや例えばですけどなんかノーベル賞のね湯川秀樹さんすごいって思って何賞でしたっけ物理,物理学湯川さんは物
2: 理学賞だと思います。
0: 物理やるぞって言って言うのと、はい、大金持ちのやっぱりスティーブ・ジョブズみたいになりたいみたいなで情報う<笑>ここ進むのって<笑>なんか同じになっちゃうかなって思うで<笑>同じっすよ
2: ねまあそう似てる気がしますけどねジョブズと一緒に働きたいわって言ってコンピューターサイエンスに行く人もいるかもしれな
0: いですそうそうそうそのジョブズを目指す理由がお金持ちだからやるっていうのと湯、う、川、ん、さんのような研究がしたいから自分もボツリンがやるんだって言ってなんかちょっと違うように見えるんだけど、うん、なんか結局一緒ちゃうかっていう誰かに憧れて何かをしたいって思うっていうのはそ,うそんなに変わらへんのちゃうかなって思ったり、うん、多分
1: 手段が目的かっていう話じゃないかなって思うんですよね例えば情報工学を学んで大金持ちになるってなるとこの学ぶことが手段だと思うんですよね
2: <笑>なるほど<笑>なるほどはい
1: でそのなんか湯川さんにあくで自分もあんな研究をするっていうのが目的だったらいいんじゃないかなって思います
0: なるほどな、はい、<笑>突き詰めていくうんどうなんやろううんそうか
1: 、まあ、あとは富と名声ばっか追い求めてもそれだけでいいことになることはないよっていうことですかね<笑><笑>、ま
0: あ、そうですね、はい、まあそれは
2: まあでもまあたまたま一致してる人もいるわけじゃないですか、うん、そうですねそれはもういいと思いいそれはいいっていうことですよねはいう、はい、うんうん
0: 難しい。難しいっ<笑>すよね。明らかに浅はかな考えからスタートしてるって絶対あると思うんですよね。そうなんですよ。絶対ガンダム見たから機械工学行きたいみたい
2: な人いると思うんですよ。そうそうロボット作りたいみたいな。<笑>それは自分で選んだのかってい
0: う。そ,それはいいのか<笑>なんかその,その知,知的レベルみたいなものにかなりこう左右されてしまうんじゃないかっていうなんか別にそのめちゃくちゃしょうもない理由でもやりたいって思ったらそれは OK なはずですよね
1: 多分自分が流された結果なのか自分の意思を持った結果なのかってまあそれは本当自分に向き合わなきゃ分かんないと思いますけど
0: 結構難しくないですかだから大金もないっていうの流されてるのか、はい、その自分の意思なのかって結構判断しにくくないですかうんそうっすね、うんはい、意思をめちゃくちゃ強く持って俺は大金持ちになるんだ名声を得るんだっていうのは<笑>めちゃくちゃ意思が強くてそれはそれでいいんじゃないかなって思ったりもするんですけどね
1: はい,いやでもそれで幸福になれると思ってたらそれは間違いだっていう話もありますねそう
0: そういやなんか、ね、これ星新一とかの小説とかではははい、はいいなんか手段とかその目的を達成するためにめちゃくちゃ頑張った結果めちゃくちゃなんていうかなそのあるじゃないですかなんか泥棒をするとこの会社の金庫のお金を盗んでやるんだっていうふうに強い意志を持ってそのなんかある会社に潜入するという設定の小説があってでその人は最終目的はお金を盗むっていうふうに決めてるんだけど。そのために、それを得るためになんていうか、すごい勤勉に努力してこうまず最初に任されるお金っていうのはすごいちっちゃかったんだけどなんかすごく努力してまず店長になって、はい、任されるお金がすごい,なんていうか大きくなって、はい、で、なんかある日泥棒が入ってきてで泥棒にこう殺されかけるんだけどいやここでこのお金を失ったら俺の今まで築いてきた信頼というのはなくなるから。もう命に変えてもこのお金守るんだって言ってやってでその「いやお前そんな自分の命がよっぽど大事やで」みたいなそんな会社のお金なんてそのほっといてもいいんだみたいなこと言われながらでもそうやってこう一生懸命一生懸命その会社のためじゃないけどその自分の将来お金が盗みたいっていう目的のためにめちゃくちゃ頑張った結果なんかすごい出世していくみたいなのがあってっていう小数があるんですけどなんかこう見えな,んなんていうのかなまあそうか。結局、だから、それが見え方の話をしてるから、あんま関係ないのか。いや、なんか、その、目的が何であれ、結果として得られてるものが良ければ、それはそれでいいんじゃないかなっていうのも、考え方としてはある。だから、その、大金持ちになりたいっていう目的を持ってたとしても、外学でめちゃくちゃちゃんと勤勉に学問をしないときに、それこそ、別に、目的は大金持ちになることなんだけど、それを達成するためには、その有用じゃないことも学ばなきゃいけないってなったときにそれを一生懸命勉強するっていうのはそれ別に、ま、間違ってないんじゃないかなって思ったりもするんですけどね大、うん、学で学問するっていうのはどうですか、うん、それは自分の意思で学びたいと思って学べるでも目的はお金持ちになるためなんだけどしっかりこう自分の意思を持って、うんそうまあ、学んでいくしたい姿勢を持ってるっていうのは。まあ、学問をやるとしててては間違っっっななないいんじゃないかなって思ったりですね、うん、そうですねまあその前
1: に何だろうな、うん、ちゃんと今幸せであるかと思えてるかってとこですかね、うん、まあそれをもってまあアドラー的になんだろうな自分の目標をするとこに一歩一歩進んでいくのはいいと思いますでも自分は不幸な今不幸でお金持ちにならないとダメなんだって思ってる限りはダメだと思いますけどね
0: 、うん、なるほど<笑>、はいうーん<笑><笑>あれってことは、あれどう,どうなってくるんだ<笑>大学の話からだいぶ話れてきた<笑><笑>何をしたらいいんだろうな。<笑>っていうふうに。はい。その資本主義に、有用社会的に有用だからこれをやるっていうのが良くないよね。まあ、有
1: 用ファーストは良くないと思いますけどね。
0: <笑>はい。難しいな、これ<笑><笑><笑>。有用なことを目的として、でもしっかり学問をすることは間違ってないですよね。まあ自分が
1: まず納得してるかどうかだと思いますよね。しょうがねえからやるか、社会的に言うようとされてるからと思ってるなら、ねな、まずいかなと思いますけど。はい
0: はい、どうですか、山形さん
1: 。僕はなんか、うん、それは自由なんじゃな
2: いかなと思っちゃいますけどね。その行動しか結局観測できないんだから、うん、どう思ってても。やったことが全て
0: なんじゃなかろうど意思,意思は何であれで、ね、何をやったかが全てやとそうですねそういう意味では
2: 、うん、お金持ちになりたくてそ,その銀行員の話で言えば頑張った結果その銀行もうまくいったかもしれないし、うん、そしたらいろんな人がなんかちょっと良い目に遭ってるかもしれないわけでそれは良かったんじ
0: ゃないかなって気はしますけどねまあ、
1: 結局は本人がどう思っているかですよね。本人が納得してるならいいと思います
0: 。でも、その就職予備校として大学を利用している人たちは、本人は良いと思ってるんじゃないですかね。うんま
1: あ、でも、もっともっと深掘ってみると、<笑>自分より社会的な価値観はファーストになってるわけですよね、多
0: 分
1: 。はい。そこに自分っていうものが存在しないというのは問題かなと思います
0: 。だから、その気づきをいかに早くできるかっていう話になるんです
1: よね。逆算すると、ポッドキャストを聞いた方がいいたが
0: と<笑>どのタイミングであるべきなんですかね、マモスさん的には
1: 。え、もう言葉が分かったらいいんじゃないですか
0: 。小学1年生の時から、今私は幸せなんだろうかみたいなことをちゃんと考えるようない。いや
1: 、アドラってすごい教育関連なんですよ。はいはい、その子育てもアドラ式みたいなのがすごいあって、うん、とか、すごい小さい頃からそういうもんがあると思います。
0: 境目知りたいですね。僕がその気づいたのは最近ですけど。<笑><笑>いつなんだろうっていうのがありますけどね。もうア
1: ドラーもそのアドラーの考えに基づいてこう生き方変えるには今まで生きてきた年数の半分がさらに必要っつってるんで
0: 。あじゃあ僕は60歳ぐらいかな、は
1: い。なんで30に気づいたら45歳にようやく完了するみたいな。えぇ。っ<笑>てアドラーは言ってます。<笑>なるほど。アドラは何歳
2: で気づいたんでしょうねどうなんすかねもう ?5 歳で気づいた
1: 。<笑>
2: <笑><笑>
1: アドラの歴史調べると面白いかもしれない
0: ですね。そう言葉喋れててもそれ気づいたら相当すごいと思うけどな
1: 。4歳ぐらいで気づいて,て。まあでもなんかその育て方とかで影響されるとも
0: 言ってますからね。うーん。はい、まあちょ、結構時間経っちゃった。そうですね、結構った<笑><笑>どんなところですかんなところですか、はい、<笑>なんか話したいなこと
1: ないですか<笑>なんか42の話はあんまなかったですね。<笑>確かに。ほとんどちゃったよ C。C 言語の話からも
0: 。確かに、ほとんどできなか
2: ったな。確かになんかねあの、リモートでやったやつがありますよみたいな話は表
0: に出てたから。あー確かに、それちょっとやりたかったな。ちょっと話してもよかったかもしれないですけど。ちょっとまた、あれですね。山里さん、最後。再チャレンジ。ンジ<笑>今度こそ42を。42の話,の話、またしましょうっていう回を。今度こそっていうんで,うで,うで、ね。またね、あの、アップデートあるかもしれないし
2: 。そうですね。いろんな。あと、あとんだろう,う、話して。あちょっと思ってたの光学機動隊の話ちょっとしたかったなと思いますね。広角軌道体見て
0: ないからな。見てない。僕も
1: 見てないんですよね。ああじ
0: ゃあち、ね、ちょっといいですね。あの、マトリックスは見ました。マトリックスは見ました、僕はい。え最近のやつですか、えっと
2: 、そうですね先、先月、4月か、先月かな、うん、に新しいのが Netflix で出て
3: 、
2: うん、みたいな話はちょっとしたかったんですけど、完結したんですかえっとね、まあ、ややネタバレになるんですけど、今公開されてるのは、おそらく、えっとえー、半分ですね
3: 。半分
2: ワンクールのうちの真ん中じゃないかと言われてます、12はあ
1: るんですけど。
2: 多分24話のうちの12話なんじゃないかなというふうに
1: 思われています。な,なんかすごいいろんなシリーズありますよね。いや、そうそう,そう、僕もそれ見たかっ
0: た。何を見たらいいんだろう<笑>アベンジャーと一緒で全部見ないといけないのか。まあなんかテレビシリーズを見ればとりあえずいいと思いますけど
2: ね。テレビシリーズ。テレビシリーズ。テレビ。なんてやつですかえっと、スタンダロンコンプレックスっていうやつがテレビの一家 SAC ってよく略されてますけど、はいはいはい、でこれのまあ続編の2期が、えー、ありますとでそのちょっと続きの映画版があってでさその続きが今ネットフリックスで出たやつって感じなるほど
0: で映画版があって今のネットフリッ
2: クスそうですねでこれとはまた別の世界のやつもあってこの一連のやつとはがえっ、ー、とそもそも映画の推し学ぶが推し学ぶじゃない推し守が撮った「小画機動隊」っていうタイトルの映画とその続編の「イノセンス」っていうのが映画のやつがある、ね、映画2つがそれそっちはそっちで
0: 別の世界線の
2: そうですねキャラクターはほぼ、えー、と同じなんですけど見た目とかは同じなんですけど一応そのコンセプトが違うというかうん結構こう、なんだろう、まあ、パラレルワールド的なやつがあるっていうのと、で、ややこけたのがアライズシリーズっていうのがまた別にあります
0: ね。ちょっとややこしいな、<笑>いっぱい出てきたな。映画、
2: でも、映画とも微妙なやつがあって、それはまあ見なくていいです。
0: <笑>アライズシリーズはいい<笑>ーは一旦見なくていいです。とにかくスタンドアロンコンプレックスとその続編の日記みたいなのを見ればいい
2: 。そうです。スタンドアロンコンプレックスの日記を見て気に入ったらちょっとずつ広げていけばいいと思います。そこでなんか面白くな
0: かったらそこで終わっていいと思います。る見るか。<笑>見たいなとずっと思ってたんですよね。えー、人生の嘘について見てなかったんですけど今。<笑>出た。
2: <笑>これはなんかでもその。うんなんでスタンダード・コンプレックスが一番多分、そのシンプルにファンが多いんですよね、きっと。なるほど、なるほど。なんで、それの正統派の続編っていうことで
0: 、まあ結構話題というか
2: 。うん、ただし、効果
0: 起動体っぽいっていう、はい、あのなんか山門さんが言ってたんでしたっけ、何かが。はいはいはい、あのあれか、ケン・トンプソンのやつですああ
2: 、はいはい、トンプソン・ハック、はい。
0: が光学っっっっぽいてて言たたんでしたっけはいはい言いました言いました私です<笑>それは何か説明できるんですかどういうことかって
2: <笑>えっと何か何て言うんですかねその電脳っていう概念があるんですよこの世界に、はいはい、えっと電気の脳みそ電脳っていう概念があって、うん、電気の脳みそはいはいそのすごい簡単に言ってしまうと脳みそにプラグをこう挿すとそこで情報のやり取りができるようになった世界
1: うんうんうんうん、マトリックスだママトリックス、まあ、マトリリッッククススが影響を受けてるららしいですからね
2: そうマトリックスの元ネタの半分ぐらいって言われてますからか、はいはい、<笑>大体そんな感じなんですけど、うん、でなのででもそれは現代のプログラムプログラミングのなんていうんですか概念の延長線上にあるぐらいのニュアンスなんですよ。うんうん、つまりそのめちゃくちゃ優秀なハッカーはいろんな人の脳に侵入したりとか、えっ、ー、と脳と目の間にこう入って見えるものを見えなくするとか、そういうことが、はいはいはいはい、まあものすごいハッカーはできるっていう、普通の人はもちろんできないんですけど、はいはいはい、ものすごいハッカーはできるっていうぐらいの世界観なんですね。で、一応主人公たちはその一応、まあ、警察。うんの、まあ中の中組織公安の組織のメンバーなんですけど、うん、一応そういう電脳をハッキングするような、うんえっと、犯罪を取り締まるみたいな、うんうんうん、そういう話なんですけどその電脳がもはやその脳がもはやコンピューターみたいな状態になっているので、うん、そのコンピューターウイルスみたいなものが脳から脳に移るとか、うん、脳から脳へ影響するとか。っってて、いうのがあってで、それがこう実態がどれなのかよくわからないとそのなんか文字を読んだら実はそこにその人間の認知できる文字情報じゃない情報が入っていてその脳がハッキングされるみたいなぐらいの世界なんですよある種、はいはいはいはい、普通はできないんですけどでもまあ全部脳が電脳化されてるとそういうことが起こりうるとのでじゃあそのいろんなものをそこにウイルス的なものコンピュータウイルス的なものをいろんなこう人の脳を転々としながら生きながらえさせてどんどん増殖していったらどうなるみたいなそういう話とかが出てくるのがこうあのトンプソンハックっぽいなと。確かに。誰も気づかないんだけど実は入っていてそれがなんかある瞬間にポンってこう発症するみたいな。うん,うん,うん、うん、いう話がちょろちょろとあるんですよね
3: 。なるほど
2: 。痕跡がないんだけど、はい。そういう情報があると。そうですね。っていう、まあ、そういう、そういう、なんだろう、サイバーバンクというか、SF というか。なるほど。面白そうですね。なので、結構、こう、おすすめです。
0: <笑>見てみましょう。ぜひ。ええー。n e t f l i にあるんでしたっけ
2: ネットフリックスありますね。全部ありますえっと全部あ、全部あるはずです。今言ったやつ全部、えー。なるほど。じゃあそれ見ていこう。2期が分かりやすい名前で、セカンドアロンコンプレックス、セカンドギグっていう名前で、で、映画版が、えー、っと、ソリッドステートソサイティかな。うん、SSS ってよく書かれてますけど。うんうん、ソリッドステ、えートソサティで、今回のやつ名前なんだっけなえー、っと、20なんだっけ204、あれ数字が、お、出てこなくなった。2048ですか ?2048 だと思います。2048っていうゲームありましたよね、昔ね。お、それは知らない。あ、2045だった。SAC2045.SAC2048 知らないですか ?2048 って何でしたあ、あの、なんか
1: 、パズルゲームでしたっけその
2: スライドパズルみたいな。<笑>作ってるってはい、はいは
1: いはいはい
0: 。あれか。<笑>くっつけていくやつですね
2: 。あの、意外と時間が解けていくやつですね。そ
0: うそういやあれ山数さん得意そうやな。<笑>あれも結構下手ですよ
2: 。一<笑>
0: 時ハマりましたけどあれ。あとでみんでやりましょう。めっちゃ暇つぶしにいいですよねあれね。あれ、時間解けるんですよね、無限に。ああいうなんかちょっとした面白いゲームなくなった気がするんですけどね。やってないんだっけかな、いかスマートフォンの<笑>僕、すごいおすすめあるんですけど、そういうゲームで。えなんす
1: かあ、どれだっけちょっと待ってください。えっと、名前が。一時期すごいは,はまったのがあって、なんつったっけな。カラえあのーのマンション作るんですかえ、ですか
0: マンション作るやつですか
1: マンション作るやつ
0: 何だっけなんか街みたいなやつ作るやつ
1: 。あーじゃなくても、もっと手軽なカラータイルっていうゲームがあって、あれそれが一時期すごい僕ハマってました。カラータイル。まあ、これか。本当に2048と同じようなサクッとしたゲームですけど
0: 。へー。ああ、なんかハマりそうですね。これ PC でもスマホでもあるんですか、は
1: い、そうですね。どっちもあります。うーん。それで
0: すね。ミニゲームの話もね、ちょっとやりたいですね。でも今日はこんなところかな。そうですね。はい。<笑>ありがとうございます。山門さんのハードウェアトーク、非常に面白かったです。あれな勉強になりました。かしかした<笑>じゃあちょっとまた話足りないんでまた、また出ていただけると嬉しいです。次回、次は、はい、にまた20回後ぐらいですか
3: 。
0: <笑><笑>いやいやまだ近、また近いうちに、ちょっとまたね、あのゲスト、ね、あのお呼びしたい方が何人かいて、順番にお呼びして、はい、<笑>人生相談やるというのがあるので。<笑>はいやっていきましょう、はいはい、ありがとうございました。以上にな
3: ります